0: Ejercitando tu derecho natural de expresión.
1: Aquí comienza el diálogo libre.
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad.
1: Comenzamos.
0: Bueno, aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos al diálogo libre. Estamos de regreso, gracias a Dios. Eh, echándole todas las rayas al tigre como corresponde. De hecho, en este momento estoy compartiendo esta transmisión en mi propia página de Facebook, ¿ok? Así que ahorita estamos en Facebook, en YouTube no está, no estamos, porque ya sabe que los uh, los señores estos que por cierto espero que ya muy pronto, muy pronto los eh, cuestionen por andarnos eh, censurando, por estar eh, acabando con la libre expresión en los Estados Unidos. La gente de YouTube nos tiene todavía en la cárcel, ¿ok? Pero estamos transmitiendo en vivo en Facebook. Y si quiere más información puede ir a www.eldialogolibre.com. Eldialogolibre.com, ¿ok? Y ya sabe, eh, estamos subiendo los programas para que los vean más tarde en Rumble. Se escribe Rumble. No sé cuántos seguidores tenemos en Rumble. Creo que ya estábamos listos para o casi listos para empezar a transmitir en vivo a través de esa plataforma, ahí sí no hay temor de que nos censuren, así que ahí le encanta. Nos falta uno, uno más, me dice Nicole Castillo. Así que si usted no se ha suscrito a Rumble, si no sabe qué es Rumble, ayer platicaba con, con un amigo, me dice, es que no los encuentro, Gustavo. ya le dije, mira, ve a Rumble, me dice, ¿qué es eso? La gran mayoría de la gente en hispana no lo conoce, pero es una plataforma extraordinariamente buena, donde usted puede transmitir en vivo sin temor a que le censuren porque no estén de acuerdo con su, su manera de pensar, eh, de izquierda, de derecha, de lo que sea. Se llama Rumble, se escribe R de ratón, U de, ¿qué será? De újule, M de mamá, B de bueno, L de león, E de elefante, rumble. Se pronuncia rumble. Entonces en rumble.com entra usted, se suscribe y ya que esté suscrito, busca El Diálogo Libre, todo pegado. El Diálogo Libre, sin separar las, las palabras. El Diálogo Libre nos va a encontrar. Síganos y ya nada más nos falta uno. No sé si ya serás tú, Martita Moreno, para que este, ya podamos transmitir en Rumble a partir de este, de este lunes. Y ya nos olvidamos si la gente de YouTube ¿no? que se vayan mucho uh, de donde vinieron. Porque me caen gordo por, por, um, pues por censuradores, no por eh, por no honrar la Constitución de los Estados Unidos que dice que el primer, eh, el primer artículo, la primera enmienda, como le llaman en inglés, es esa, ¿no? su derecho a pensar, asociarse, a decir lo que quiere, ¿ok? Así que, qué okay, bueno, ya estamos aquí. Ya sabe que más tarde nos va a poder escuchar en, en Apple Podcasts y en Anchor Podcast Y también nos va a poder escuchar y ver en Spotify. Si tiene usted la plataforma de Spotify, si paga usted ahí sus... 10, 15 dólares, no sé cuánto cobra ¿cuánto Spotify, nos puede ver ahí, ok, eh, busca nada más el diálogo libre. Mira, aquí está ya compartiendo toda la información Nicole Castillo, para la cual, por cierto, pido un aplauso generoso. Literalmente, literalmente saliendo al hospital, aquí está Nicole Castillo, eh, ayer no pudo estar por obvias razones, le echó muchas ganas, pero mire, ya está mejor por lo menos lo suficientemente mejor como para poder estar ahí manejando las teclas y ponernos toda la información que usted está a punto de escuchar y de ver, así que sigamos orando por la salud de Nicole Castillo para que se recupere por completo, para que ya el lunes esté este muchísimo mejor, ¿ok? Así que, los que se están sintonizando, muchísimas gracias a todos ustedes, los saludo, los bendigo en el nombre del poderoso Dios en el cual yo creo y confío que es este Jehová de los ejércitos que habla el Antiguo Testamento Así que, en el nombre de Jesús, le bendigo y de, espero que tenga un gran día, un gran fin de semana eh, en el sur de California. Creo que va a continuar la lluvia, así que, pues, prepárese y, y disfrute de la lluvia, ¿no? Eh, y si a usted le toca eh, tener que quedarse en casa precisamente porque su trabajo le impide, eh, la ayuda se lo impide, pues, por lo menos aproveche para, no sé, hacer cosas bonitas en casa, ¿no? ¿Sabe que eh, Yo recuerdo mucho esos momentos cuando yo jugaba eh, dominó con mi papá. Él me enseñó a jugar dominó y me encantaba tanto jugar dominó con mi papá era muy divertido nos sentábamos eh, mi hermanita la más chiquita y yo a jugar con mi papá ya jaime estaba muy grande este ya como quise ah los no, jocos pero este mi papá eh, mi hermana alma y yo nos divertíamos muchísimo jugando dominó y ese tipo de memorias se quedan en su cabeza por toda la vida ya ¿Mm? yo platicando con mi hijo que ya está a punto de cumplir 32 y años me contaba que uno de sus mejores cumpleaños no fue ni cuando le hice la fiestota, incluso, sino que un día este, nos fuimos a jugar fútbol. Nos fuimos a jugar fútbol, hicimos un equipo, la mamá de mis hijos y, este, y yo, hicimos un partidito y fue súper divertido. Este, era, era Natalia y Angelita, dos de mis hijas. Contra la mamá de, de Gustavo y, y Gustavo. Y fue, nos divertimos como enanos, no tiene usted la idea. Y fíjese, esas cosas se quedan en la memoria de, de los hijos. Y en el caso mío, pues yo también soy hijo, ¿verdad? Este ahora que mamá se fue, tengo muchos, muchos recuerdos muy bonitos de, de mi infancia, ¿no? Y, y, y fue una infancia con, con carencias, todo lo que usted quiera, ¿no? Pero, pero fue una maravillosa infancia, y no la cambio por nada. Así que. Si le toca quedarse en casa, ah, ese tipo de cosas, no les dé esto a los chavos para que se aparten y se alejen de usted, no, de, a ver, mira, vamos a hacer, vamos a resolver un, un crucigrama, vamos a resolver un, un rompecabezas, vamos a jugar dominó, enséñale, enséñale ajedrez, por ejemplo, ¿no? Cosas interesantes. Pues, si no sabe, pues aprendan y aprende juntos. A veces el niño es el que sabe. A ver, hijo, enséñame y pum. Y comienzas, ¿qué te parece? ¿Ok? Tengo buenas noticias para darle la mañana al día de hoy. A partir del lunes, me dice nuestra productora estrella, Nicole Castillo, estaremos transmitiendo en vivo en Rumble. ¡Yes! 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 ¿Escuchó usted eso? Así que ya nos podemos ir olvidando de que nos vayan a censurar, que nos censuren, que hagan lo que quieran. Rumble, pero tiene que mudarse a Rumble si nos quiere ver, porque allí sí, no, nadie nos va a censurar, ¿ok? Rumble, rumble. Si no sabe, pregúntele a sus amigos una vez más aquí, Nicole va a poner el, en, el, en el chat cómo se escribe, es www.rumble.com. Entre allí le va a hacer clic ahí al, al, al enlace que ponga Nicole, le pone capachurra ahí el botoncito. y le va a decir, a ver, denos sus datos, su correo electrónico, lo que siempre hacen cuando se va a registrar en una, en una plataforma. Y ya que tenga Rumble en su celular o en su dispositivo móvil, en su computadora, donde lo tenga, ya nada más busca el diálogo libre, el diálogo libre todo pegado, ¿ok? Así que bueno, eh, les tengo noticias también al respecto de nuestra celebración, e iba a ser hoy, pero pues obvio pues no se puede, ¿no? Entonces decidimos hablar con, con la gente del restaurante que se llama La Parrillada de Covina, que está sobre la calle Citrus, y les dije, oye, ¿podemos moverla? Me dijo, sí, no hay problema, Gustavo. Entonces la pospusimos 15 días, 15 días, ¿ok? El lunes ya le voy a decir cómo nos puede hacer llegar 25 dólares, que es lo que nos cobran a cada uno por comer allí. Este, y los la vamos a pasar muy padre. ¿ok? Los que quieran acompañarnos son más que bienvenidos. Y este, se va a poner muy interesante. Vamos a hacer juegos, vamos a tener rifas. Y vamos a celebrar el primer aniversario del de diálogo libre que ha sido posible gracias a ustedes, a nadie más. ¿ok? Ya saben que este programa, la única intención que tiene es... Mantener la discusión sobre los temas que han sido eliminados de manera brutal por los medios masivos de comunicación, por el Big Tech, por el Big Pharma, por todas estas grandes corporaciones que se han co co coludido entre ellas para mentirle al pueblo americano en muchas cosas. Entonces, esa es nuestra intención, que podamos platicar historias que de otra manera no va a escuchar en ningún otro lado y hacerlo siempre con respeto abierto a todos los puntos de vista y sobre todo a todas las opiniones que usted las puede volcar en el chat y ninguna de ellas va a ser censurada. ¿Cómo la ve? ¿Por qué? Porque amamos la Constitución de los Estados Unidos y la primera enmienda dice que usted y yo tenemos libertad de expresión. Así de sencillo. Tenemos mucho que platicarle en la mañana del día de hoy. Gracias por sus oraciones para mi compañera y productora Nicole Castillo. Esta mañana vamos a platicar más sobre cómo el procurador Garland Sí, el mismísimo procurador, el encargado de la impartición de justicia en los Estados Unidos, le mintió a usted y me mintió a mí sobre el presunto golpe de Estado ¿verdad? de enero. Ya le voy a mostrar más de las imágenes que ha estado compartiendo este cuate, Tucker Carlson, que tiene a los políticos republicanos y demócratas apanicados. Se están haciendo pipí en los calzones estos por ratas y mentirosos. También le voy a contar cómo eh, en el golpe de Estado, este del 6 de enero, que nos han vendido por tres años, no murieron policías, no murieron policías. A pesar de que nos dijeron, es que la turba esta de extremistas blancos y que no sé qué, seguidores de Trump, era puro boloni, puro malarkey, como dice Biden. ¿Pero qué cree? Durante los disturbios de Black Lives Matter sí murieron, y muchos. Y todos esos crímenes siguen impunes. ¿Eh? Vamos a platicar de eso. Para que esto se caliente más, Oiga. Ahora que, que los republicanos tienen el control del de Congreso, están citando a muchas personas y creando muchas comisiones para que nos cuenten la verdad sobre varias cosas, entre ellas el asunto de la panadería, el famoso bicho. Bueno, pues de acuerdo a el exdirector de los CDC, que se llama Robert Redfield, él testificó el miércoles pasado, el bicho fue creado, la panadería fue creada y uno de los principales actores, de acuerdo a lo que dijo el exdirector de los CDC, Robert Redfield, fue el doctor Pinocho. Como diría el Chapulín colorado, hmm, lo sospeché desde un principio. Y no solamente él fue un actor importantísimo en esto, sino que además utilizó dinero suyo y mío de los impuestos del pueblo americano para matar, destruir y robar, haciendo la, acti la actividad ya sabe de quién. Le voy a contar también cómo los demócratas y los republicanos están llenos de terror así literalmente aterrorizados porque ahora usted y yo tenemos acceso a las miles de horas de grabaciones hechas en el Capitolio y que se nos había negado verlas y que con eso fueron metidos a la cárcel mucha gente inocente y otra que necesita estar en la cárcel no lo está pues bueno Uh, tanto demócratas como republicanos, le están pidiendo al dueño de la cadena Fox que calle a Tucker Carlson, que le diga, ya, por favor, no han disputado que sea mentira esto que ha presentado el periodista. Lo que disputan es su libertad y la mía de informarnos de lo que pasó ese asiago y nefasto día en los Estados Unidos. Le voy a mostrar las palabras de Chuck Schumer el líder de la mayoría demócrata en el Senado, pidiendo que el primer artículo de la Constitución, que la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, no se aplique, que sea eliminada en el caso de este periodista y que no nos enteremos. Y mire, para terminar la semana va a ser muy interesante, ya ve que hemos estado hablando con mujeres importantes y poderosas toda esta semana, y es la pretensión de que sea todo el mes, porque uh, yo creo que las mujeres necesitan ser celebradas constantemente y un día internacional, de la mujer se va a hacer muy poquito, yo creo que es un mes de la mujer. Pero la Casa Blanca tiene otro concepto de la mujer y en el Día Internacional de la Mujer decidió honrar a un hombre biológico por su valor, por su coraje. ¿Cómo la ve desde ahí? Mujeres, si seguimos así, al rato ya no van a existir en ningún lado. ¿Mm? Ya la mujer más hermosa de España es un hombre. ¿Mm? Ya la nadadora más rápida de los Estados Unidos es un hombre. Ahora la mujer más valerosa es un hombre. ¿Qué onda, señoras? Pónganse las pilas. Si nos alcanza el tiempo le voy a platicar cómo los republicanos, la derecha, está lanzando una ofensiva desde el Senado contra la castración infantil a nivel nacional. Y una historia que creo que tenemos que llevar, ojalá nos alcance el tiempo, y voy a hacer todo lo posible para que nos alcance. Están solicitando una auditoría en California sobre el enorme gasto en la indigencia. Hay un asambleísta, chavo, es nuevo, acaba de, de ser elegido. Él se llama Joshua Hoover y está pidiendo una auditoría completa sobre los miles de millones de dólares que su graciosa majestad, el emperador Gavin Newsom I, ha gastado en este rubro de la indigencia con los pésimos resultados que tenemos hoy. Se calcula que debe haber unos 300.000 indigentes en las calles de las ciudades más importantes de California. Gracias, Newsom. Tremendo logro. Y bueno, Trump está pidiendo eh, que se acabe el ballot harvesting y Newsom ha decidido castigar a una farmacia por no vender píldoras abortivas. Dentro de todo esto, hay otra historia que tiene que ver con, con la gordura, hermanos queridos. Y sobre esa historia vamos a estar platicando con el doctor Rafael Bolio. Lo teníamos programado para ayer, pero usted sabe, tuvimos complicaciones por la salud de Nicole, que como le insisto, hoy está mucho mejor, gracias a Dios. Ah, vamos a platicar con él, porque el tema es buenísimo, así que no se lo vaya a perder. Normalmente Nicole nos saluda y, y lee algunos de los mensajes. Hoy no puede. ¿ok? Esperamos que el lunes pueda estar mejor de su gargantita. Así que rápido voy a saludar a los que ya se están conectando en Facebook, porque ahorita es la única plataforma en vivo que tenemos. El lunes ya vamos a estar en Rumble. ¿Cómo se llama? Rumble. R-U-M-B-L-E. Así que si no nos encuentras porque nos han censurado, ve a Rumble. ¿ok? Y ahí vamos a transmitir en vivo Rumble. Rumble, se escribe rumble. Okay. No Contreras dice: Buenos días, que nadie te detenga el diálogo libre. Muy bien, mi querido Noé. Martita, hola Martita Moreno, dice: Qué bueno tenerlos de regreso. Feliz viernes, igual para ti, mi amiga bella. Denis Torres, ¿cómo estás, Denis? Dice: What's up, Nicole? Saludos. Eh, te manda Tucker Carlson. <ríe> Órale. Marta dice, he tenido problemas para suscribirme, pero lo seguiré intentando. Está muy fácil, Martita. Hasta un melolengo como yo. Mira, es rumble.com. Una vez que entras a rumble.com, sigue las instrucciones. Te va a decir, baje la aplicación. Y ahí te dice, socorro electrónico. Ya lo pones. Y ya lo vas a tener. En, 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 literalmente en dos minutos. Ahora, Sí, yo entiendo que a veces muchos de nosotros no somos muy techis, ¿no? no somos muy tecnológicos. Pregúntale a tu chavo, pregúntale a tu hijo. A ver, mami, dame. Ahí está, ya, sexy. En dos patadas nos dicen. Frank Chávez, ¿cómo está? Dice, saludos desde Frederick, Maryland. Un abrazo, mi querido Frank. A partir de lunes en, en Rumble, Frank, no se te olvide. Julia Dalaví, muy buenos días. Nicole, te manda florecitas. Sí, oren mucho por, por, por este, Nicole, por favor. Dice, bueno, tenerte de nuevo, Nicole, dice Frank Chávez, sí. Y es que sin Nicole no hay programa. O sea, literal. Sí, se lo voy a explicar otra vez. Sin Nicole no hay programa. ¿Okay? Homero dice, ¿quién va a dirigir el programa hoy, señor Gustavo Vargas o Pinocho? No, el Pinocho, ya ves que renunció a su puesto del virólogo del país. Pero mira, se me hace que lo van a meter a la, al bote por rata. Dice, si lo va a dirigir Pinocho, lo veo el lunes mejor. Para mentiras baratas en el tianguis, dice Homero Escalante. Entonces van a dejar de transmitir en Facebook y las demás redes con tal de seguir revolcándose en la gran mentira. No, Homero, vamos a seguir transmitiendo en todas estas plataformas. Pero sabemos que estas plataformas están dominadas por el, eh, los amos del universo, los que tienen un plan que quieren que tú pienses de cierta manera. ¿okay? Y si te sales de esa manera, a pesar, se enojan y te cancelan. ¿Ok? Y como muchos de... Fíjense, es bien triste esta onda y esto también es importante, se lo voy a contar. Muchos compañeros míos tienen sus plataformas de YouTube y de Facebook y como tienen ya eh, decenas de miles, cientos de miles, a veces hasta millones de seguidores, ganan dinero de estas plataformas. Entonces se convierte en un, en un trabajo, ¿no? en un negocio, en un estilo de vida. Y la manera en como estos cuates te controlan es, dices algo que no les gusta, te cancelan. Y entonces dejas de recibir el dinero que estaba recibiendo. ¿Ok? Te cierran la llavecita. No es el caso de nosotros. ¿verdad? No es el caso de nosotros. Vamos a tener que buscar otra manera de, 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 de generar ingresos, sobre todo eh, para Nicole, que es una tremenda productora. ¿no? Yo esto lo, lo hago gratis, se lo, se lo recalco. Claro que me gustaría ganar dinero por él, pero la... Por más de un año nos hemos levantado a las 6 de la mañana para estar aquí a las 7 con usted a platicarle todo esto. No tenemos quien nos controle en ese sentido. ¿okay? Y es muy feo, pero pues así es. Este, muchos de los que están allá afuera tienen que estar hablando en códigos o de plano mejor dicen, no, en esa historia no me meto, Gustavo, porque voy a perder, me, me van a cortar y lo, yo vivo de esto. Qué feo, ¿no? Qué feo. Pero esa es la realidad. Elba Fallán dice, feliz fin de semana, mi querido Chubi. Gracias, mi querida Elvita. Besos para ti. Noé Contreras dice, suéltala, Gustavo. Ya suéltala. Ahorita viene Miriam. Dice, bueno y bendecido día a todos, Homero. Dice, tienes razón, Gustavo. No fue un golpe de Estado. Fue un ataque terrorista sin precedentes. Por perros harnosos bastardos, llenos de rabia. Apoyados por otros tantos. Elba le contesta a Homero y dice, ah, ándale pues, Príncipe León, <ríe> vez de echar pulgas a tramparte. <ríe> Al fin que lo único que hablo es puro veneno. Noé Contreras dice, se murieron policías, Gustavo, pero a manos de BLM. Sí, es lo que, lo que vamos a platicar ahorita, Noé. Uh, <ríe> no que ya te ibas, dice Elba. <ríe> Ay, Dios mío. Homero dice, antes incapacidad de ganar una elección de frente honorable, vienen a dividir, vienen a cizañar. Bueno, Vuelvo y repito, no pueden ganar una elección de frente honorable. Ahora van sobre las personas que votan totalmente inconstitucional y antiamericano. La cobardía llamada Movimiento Conservador. Mark Mark dice, buenos días. Hola, ¿cómo estás, Mark Mark? Víctor Hernández, ¿cómo estás? Muy buenos días, dice. Buenos días, Gustavo, para ti también. El señor Torres dice, ¿cómo me gustaría que estuviera gente aquí por votación para sacarlos del programa? No, claro que no. No somos una democracia, Denis Qué bueno que lo mencionan. Acá rato que tengo oportunidad les digo, Estados Unidos no es una democracia, gracias a Dios, somos una república. Una democracia, la mayoría hace lo que, lo que, lo que se quiere. Y a veces la mayoría es absolutamente absurda y, y ruda, ¿no? Si el 51% dice que todas las personas que tengan dos bicicletas tienen que darle una de esas al que no tiene, se hace lo que es la mayoría. Imagínate, eso para mí es un robo. La, la democracia no necesariamente es el mejor sistema. Yo creo que no es el mejor sistema. El mejor sistema es el que tenemos. Se llama república Mark Mark le contesta a Homero, le dice, che Homero ya andas acá, politiquero, con tus comentarios y sentido llenos de odio. Happy Friday, dice Salitello. Mirta Pérez, buenos días, Gustavo. Ya tengo rumbo. Eso, muy bien. Gracias, Mirta. Bendiciones para que se recupere pronto, Nicole. Oraré por eso otro día. Digo, feliz día gracias. Frank Chávez dice Rumble no me deja seguirlos, ¿cómo no Frank? Una vez que tienes Rumble pones el diálogo libre, pero todo junto no lo dividas, no dividas el diálogo libre, sino todo junto, todo pegado, el diálogo libre ahí te lo va a dar ahí sale la aplicación de volada Víctor Hernández dice, buenos días Gustavo, también cuando escucho a tu hermano, cuando dice no se vale, sí sí, me encanta mi carnal Norma García, le voy a invitar al, al, al evento de celebración dentro de 15 días, ya me dijo que sí va Norma dice, pues si podemos pagar un Netflix, ¿podríamos mandar al diálogo una donación para poder seguir disfrutando y opinando? Eventualmente lo vamos a discutir, Normita, claro que sí. Elba dice, en su casa no lo pelan, por eso aquí tira su veneno. Okay. Homero dice, no es una democracia, ¿cierto? Está, señor Gustavo Vargas, pero es basado en democracia. Esta república no en dictador, suelos, tipo globo China. Ok, bueno, creo que se refiere a... A Donald Trump. Pero bueno, mire, hablemos de lo que está pasando hoy en día en este país hermoso que queremos tanto y en, al cual nos han hecho, pues nos han jugado el dedo en, en la boca, republicanos y demócratas, ¿no? Los líderes republicanos, los líderes demócratas, se han, bueno, no, no es de ahora, se han coludido por años, finalmente estamos despertando muchos, ¿no? Resulta que con todo este cuento del presunto golpe de Estado y del ataque terrorista al, al, al Capitolio, pues ya con todas las imágenes que, que soltó el, el, el líder del Congreso, um, Kevin McCarthy, y que ha estado mostrando en televisión el periodista Tucker Carlson, queda clarísimo que todo ha sido una gran mentira. Y una gran mentira en la que también el procurador general, que ya no le creo nada a ese señor procurador, el señor Garland, también mintió sobre el golpe de Estado. Este presentador de Fox que se llama Tucker Carlson sigue presentando en televisión para que se apaniquen todos los del Deep State los videos de lo que realmente sucedió el 6 de enero y el presunto intento de golpe de Estado que habrían llevado a cabo los seguidores de Donald Trump en el 2020. En su programa, este periodista Carlson exhibe Exhibe así, le dice: Mire, este señor se llama Merrick Garland, es un mentiroso y le han mentido a usted. Pero ahora que ya no tienen el control de todos esos videos, pues la luz está brillando, y usted sabe que cuando la luz entra a la oscuridad, la oscuridad desaparece. Así que lo han exhibido a este procurador general de justicia, Merrick Garland, por mentir repetidamente, o sea, no es de que se haya equivocado. Una vez te puedo creer que te equivocaste, pero cuando lo haces varias veces estás mintiendo repetidamente sobre los oficiales de la policía que falsamente él dijo que murieron a causa de la insurrección, del golpe de Estado, del ataque terrorista, como lo ha manejado la izquierda, del 6 de enero. El sistema corrupto bipartidista encabezado por Nancy Pelosi y el régimen Biden sigue siendo exhibido. Vamos a ir a esta cuenta de Twitter donde está este video, ahí lo tienes Nicole Castillo, para que usted vea cómo este procurador el encargado de impartir justicia en la nación es un corrupto mentiroso. ¡Qué barbaridad! Mucha gente está en la cárcel por gente como este señor injustamente y mucha gente injustamente está fuera de la cárcel por todas estas imágenes que nos privaron de ver durante más de dos años. Aquí está el reporte de, de este. Mi respeto para este cuate, para el Tucker de Venga, Nicole.
2: Consider the death of police officer Brian Sicknick. Now, we still don't know exactly how officer Sicknick died. We're not certain that anyone does know, no one has explained it. BUT AFTER REVIEWING THE PREVIOUSLY WITHHELD VIDEO EVIDENCE, WE CAN TELL YOU WITH CERTAINTY THAT OFFICER SICKNICK WAS NOT BEATEN TO DEATH BY TRUMP VOTERS AT THE Capitol. THE TAPE SHOWS VERY CLEARLY BRIAN SICKNICK WALKING THROUGH THE BUILDING IN APPARENT HEALTH AFTER THE MEDIA TOLD US FOR TWO YEARS THAT HE HAD BEEN MURDERED. SO THEY WERE WRONG ABOUT THAT. OKAY, THEY GOT CAUGHT. HERE'S THE INTERESTING THING, THEY WON'T ADMIT IT. LIZ CHENEY'S TWEET IS STILL ON TWITTER TONIGHT. Officer Sicknick was killed defending our capital from the violent mob on January 6. th No correction. Anderson Cooper of CNN still has not apologized. "Quote: Officer Brian Sicknick died after being hit in the head with a fire extinguisher during the fight." He told us those are lies. So why not just admit it and move on? But they won't. In fact, this week the White House trotted out both the press secretary and Joe Biden's attorney general, the Attorney General of the United States to claim not just that Brian Sicknick was actually murdered by Republicans at the Capitol, but that other officers were murdered, too. It's, it's almost beyond belief. Watch this.
3: The rye rage of bipartisan lawmakers, you heard them all yesterday, you guys reported on it, who have condemned uh, this false de depiction of the unprecedented violent attack on con on our Constitution and the rule of law, which cost police, police uh, <laughs> officers their lives.
0: It was a violent attack on a fundamental tenet of American democracy, that power is peacefully transferred from one administration to another. Uh, um, over 100 officers were assaulted on that day. Five officers died.
2: Five officers died on that day. Now, that's just not some guy on Twitter. That's the attorney general of the United States. That's a man Sure. Whose honesty is central to his job. If you had a choice between IQ and integrity in an attorney general, of course you would go with integrity because it's essential. But Joe Biden's attorney general, Merrick Garland, is a liar. He just lied about something that is provably false. Who are these five officers who were, quote, killed that day? Notice he didn't tell you. No one ever tells you, no one ever shows you their autopsies. They don't want any detail, they just want the slogan. Now they're counting Brian Sicknick, that's a lie. But who are the other four? Well, those are four officers who killed themselves after January 6th, in some cases long after January 6th. But their suicides, we know for a fact, were the result of the Republican mob at the Capitol. It's just it's just false. And it's not some esoteric fact. That fact is available to anyone who has internet access no police officers died that day on january 6th none not one some were assaulted that is true and their assaults are indefensible so how many were assaulted well garland said over 100 the government accountability office says the number is 114 and we're just going to roll with that we don't know if it's true but we'll take it at face value and that is bad we are opposed to assaulting police officers in any context we said that on january 6th 2021 we'll say it again we're against that pero, ¿es January 6 de junio el peor asalto en el gobierno de desde la guerra civil? Eso es insano. No está ni siquiera
0: Seis no, no, ¿cuánto dijo? Cinco policías murieron durante el ataque al Capitolio. ¿El señor tendría que pedir perdón, disculparse? ¡Qué barbaridad! Nos siguen mintiendo, pero yo creo que ya cada vez la gente... Bueno, no lo sé, oigan. o sea, hay gente que de plano no, no, no agarra la onda. Y no le agarra la onda porque no, no lo ve, porque todo eso que estamos platicando no se lo están pasando en otros canales de televisión. Es la realidad. No he revisado Univision, Telemundos, CNN... Bueno, CNN ha estado diciendo que todo esto es mentira. Y que todo esto es mentira. Bueno, Pues ahí está el video. O sea, ¿cómo, how do you debunk that? ¿cómo puedes decir que eso es mentira? Ahí está, muy claro. No es uh, inteligencia artificial. Son videos de cámaras de seguridad de El Capitolio. Pero bueno, le, se lo cotorrean a uno bien gacho, ya, pero feo. Y, y eso no es un cotorreo así que, ay, te engañé, era una broma. No, eso es terrible. En el golpe de estado no murieron policías. Pero durante los disturbios de Black Lives Matter, sí, y muchos. Más policías resultaron heridos por esta gente criminal de Black Lives Matter y Antifa en la Casa Blanca que los que, los que resultaron heridos por los votantes de Trump del 6 de enero. El fiscal general eh, de ese año era Bill Barr. Él informó que durante los violentos disturbios en las afueras de la Casa Blanca los malandros de Antifa y de Black Lives Matter atacaron a cientos de uniformados. Hubo un total de 750 oficiales que resultaron heridos durante la primera semana de manifestaciones. Y una quinta parte de esos oficiales estaban en el distrito de Columbia, en Washington, D.C. Así que nos han estado cuenteando, nos han estado cuenteando. Y mire, yo entiendo que a usted le caiga muy mal el presidente Trump. A mucha gente le cae muy mal Donald Trump, ¿ok? Pero no podemos permitir el que nos caiga mal, el tipo ese anaranjado que, que es prepotente, sangrón, lo que usted quiera. Es, es más, vamos a decir que, que Trump es una pésima persona. A usted no le gustaría hacer negocio con él ni sentarse a tomar un café con él. Es una pésima persona, ¿okay? eh, Pero eso no le debe de cegar de ver la realidad de que republicanos y demócratas nos mintieron sobre el 6 de enero. O sea, es otra cosa completamente distinta. Ahí están los videos y algo que me ha resultado muy interesante, ahora Kevin McCarthy, el líder de la mayoría del Congreso, dice que va a mostrar todas las horas, de la, las 40 mil horas que hay de grabación y las va a poner al acceso de todo el pueblo americano para que todo el pueblo americano lo vea y saque sus conclusiones. Y diga, si por ejemplo este muchacho que andaba le en le decían el chamán de QAnon, cuantos extrae un casco de vikingo, oiga, cuatro años a la cárcel, lo mataron al cuate, lo mandaron al cuate por andar caminando ahí, junto con policías platicando. O sea, el cuate hasta oró por ellos. O sea, hello, qué malvada la señora Pelosi, qué malvados estos... Eh, republicanos, Ketzinger, Cheney, o sea, mala onda. Todo por destruir la carrera política de Donald Trump. Están dispuestos a pachurrar al pueblo americano a cambio de eso. Quiero que veas este video sobre este golpe de Estado en donde no murieron policías, pero sí en los disturbios de Black Lives Matter. Allí sí hubo. ¿Y sabe cuántos han sido indiciados? Cero. ¿Sabes cuántos han ido a la cárcel? Cero. ¿Y dónde están los familiares de las víctimas de los policías muertos durante los disturbios? Pues esperando que se les haga justicia. Quiero que vea este video, está cortito y este, dura tres minutos, sobre, sobre esto más, para que, para que se asusten estos cobardes políticos republicanos y demócratas que nos han estado mintiendo por más de dos años. Venga.
2: But is January 6th the worst assault on the US government since the Civil War? That's insane. It's not even close. How about March of 1954, when Puerto Rican separatists shot five congressmen in the Capitol building? Five members of Congress shot in the building. It's all bad, but the worst since the Civil War. You're just a flat out liar if you're saying that. More recently, this is an event we all remember, Antifa descended on Washington, D.C., to force the sitting president from office. But it was Trump, so that's cool. And why they were there, they set a historic Christian church on fire. St. John's in Lafayette Square. Do you remember that? You should, because it happened Labor Day weekend less than three years ago. And when it happened, the left-wing mayor of Washington, D.C. refused to allow her police department, the MPD, to assist Secret Service agents while they were under siege and getting beaten. No. She made her cops stand back and watch it happen. And they were very upset about it at the time. You may have forgotten that. Here's what it looked like. I believe there are several fires raging now down this street, and this is what you hate to see. There are people throwing fireworks, and who knows what
1: else. And that crane is just fully engulfed.
4: JUST
0: SET FIRE
2: TO ST. JOHN'S CHURCH. I MAN. BURNING A CHURCH ACROSS FROM THE WHITE HOUSE. THOSE ARE THE GEORGE FLOYD RIOTS. SO WHAT WAS THE TOLL THERE? NOW, WE'RE NOT GOING TO WE'RE GOING TO GO AGAIN RIGHT TO THE GOVERNMENT. ACCORDING TO A RECENTLY RELEASED GAO REPORT LAST MONTH, During those attacks, the 2020 attack on the White House by left wing mobs, who were quoting, Federal Protective Services, the Secret Service, and the Park Police reported that at least 180 officers were injured during the demonstrations, including concussions, lacerations, exposure to chemical gas, and severe burning. So while stipulating that all riots are bad, because precision matters, facts matter, the truth matters, here's the truth. More cops were injured by Kamala Harris's favorite mob BLM at the White House then we're injured by Trump voters at the Capitol on January 6th a lot more so again to be clear both events are bad but here's the key we only remember one of them why because the people in charge of history are liars liars and lying is bad and on a national scale it's deadly it's corrosive of everything that is good in the country including trust y tu grasp de la realidad en sí Y por eso es lo que intentan hacerte a ti mentir. Menos pueden ser mujeres. Cambios de cambio, una amenaza existencial, o sea, lo que sea que mentira que te hace decir. No lo creen, saben que no lo creen, pero en la a repetirlo, te degradean y te controlan. Te hacen menos de una persona.
0: Bueno, ahora, miren, toda esta semana hemos estado viendo todos estos videos. Ahora lo que yo quiero es, ¿qué va a pasar? Ya, ya, ya se comprobó que esto es falso. Ya se comprobó que hay gente en la cárcel que no debería estar en la cárcel. Ya se comprobó que hay gente que no está en la cárcel que debería estar en la cárcel. Ya se comprobó que nuestros oficiales eh, elegidos son unos mentirosos, tanto republicanos como demócratas. Ya se comprobó que mucha de esta gente está eh, absolutamente comprometida con mentirnos. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Los van a meter a la cárcel? Miren, ahí tenemos dos. Pero me, me, me faltan los republicanos, ¿ok? me, falta, me falta Mitch McConnell, que por cierto está hospitalizado porque se cayó, andaba en una cena, se cayó, ya tiene 81 años el señor, se cayó y está hospitalizado. Espero que se recupere, verdad porque necesito que esté sano para que enfrente la justicia y para que eventualmente vaya a la cárcel por mentiroso. Pues bueno, este que ve usted ahí con, con Biden, se llama Chuck Schumer, es el líder de la, de la mayoría del Senado, y este es Mitch McConnell, el líder de la minoría en el Senado. Entonces, suelta Macron está en el hospital y, este, y Chuck Schumer, ese sí está bien. De hecho, los dos condenaron a este periodista y le pidieron a sus jefes que lo corran, le pidieron a sus jefes que lo callen. Imagínense nada más, los líderes del Senado, tanto el republicano con su minoría y el senador eh, demócrata con su mayoría, los dos le piden a el, el patrón de este cuate, Tucker Carlson que lo calle y que lo censure. ¿Se imagina? Los paladines de la justicia, los que hacen las leyes en los Estados Unidos. Ahorita le voy a pasar el video para que vea que es absolutamente cierto eso que estoy contando. ¿Okay? Increíble, pero cierto. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, la cosa se está poniendo más sabrosa, oiga. Y me refiero a la panadería, la panadería, la panadería y el bicho. Resulta que el exdirector de los centros, de, de los famosos CDC, se llama Robert Redfield, él testificó el miércoles ante una comisión especial en el Congreso y señaló así con este dedo, bueno, no con este dedo, no, con el de él. Le hizo así. Dijo que el doctor Pinocho es uno de los encargados de haber diseñado esta panadería y de haber soltado el bicho para matar tanta gente. Esa fue la gravedad de la acusación. Pinocho, espero que muy pronto vayas a la cárcel. Tú y todos los que te ayudaron a matar tanta gente. Volvemos después de la pausa, no le cambie, es el diálogo libre. Volvamos.
4: Shampoo and Gels, made with natural products and paraben free leaves your hair silky smooth and the gels keep it in place all day. Kanika for today's generation and most important Kanika made with love.
0: el diálogo libre, el diálogo libre, ahora en Rumble, a partir de ese lunes, transmitiendo en vivo desde Rumble, esa es una gran noticia, gracias a ustedes que si se han suscrito a esa a esa plataforma, que han descargado la plataforma de Rumble, y que se han suscrito a nuestro canal, que se llama El Diálogo Libre, todo pegado, El Diálogo Libre, ¿ok? Así que a partir de lunes, también estaremos en Rumble, así que ya no nos importa si las demás plataformas nos quieren o no nos quieren, hay una que nos abre las puertas y dice, aquí ejercemos el diálogo libre. Aquí ejercemos nuestro derecho constitucional, dado por Dios, de que usted y yo somos libres y podemos pensar y decir lo que mejor nos parezca. No estamos en Corea del Norte, no estamos en China, no estamos ni en Cuba ni en Venezuela. Estamos en los Estados Unidos. Okay? The beacon of the liberty, the beacon of the free press. Por lo menos así debería de ser aunque últimamente pues muchos están en la bolsa de los grandes capitales. Voy a leer algunos de sus comentarios y después le vamos a entrar al asunto de la panadería. Y a las 8 de la mañana una conversación muy interesante con, con el doctor Rafael Bolio. Estaba leyendo unos, unos, unos números, son brutales en cuanto a, a los gordos. Nos estamos convirtiendo en un país obeso y enfermo. En serio, y desde niños. Y vamos a platicar con el doctor Rafael Bolio que nos va a explicar por qué estamos perdiendo la batalla, la guerra contra la obesidad y qué es lo que podemos hacer para, para que no nos pase. Homero Escalante dice, tiene, señor, tiene razón, señor Gustavo Vargas, no estar en todos esos países, viven en Babalandia. Elsa dice, yo escuché en la radio cuando dijeron que USA estaba metido hasta el cuello en la fabricación de ese bicho, lo que no pensaron que se les iba a salir de control. Uh -huh. Mau dice, ok, señor Gustavo, ¿por qué el presidente Trump no mandó refuerzos, o sea, la Guardia Nacional, a poner orden? ¿Trump fue líder de ese plan? ¿Manipuló ese desorden? <risa> Muy buena pregunta. Lo bueno es que existen documentos, mi querido Mauricio, en donde uh, Donald Trump le pide, uh, más bien le pregunta a la señora Pelosi y también a la alcaldesa de Washington, D.C., que si necesita ayuda. El presidente no tiene la autoridad de mandar eh, tropas, ni guardia, ni guardia nacional. Tiene que ser a petición. Acuérdate que somos una república, hermano. No somos una democracia. No es como en México que AMLO ah, dice, pues ahí les dan los soldados. No. Acá no es así, hermano. ¿Qué? Entonces, cada, cada distrito, en este caso el distrito de Colombia, eh, es autoridad, como, como el gobernador Newsom. Acuérdate, Newsom le pidió a Trump que mandara el barco aquel con, con lo del, lo del lo del bicho, ¿te acuerdas? ¿no te acuerdas? Okay, bueno, pero tiene que ser a petición del de líder de esa zona ¿no? entonces la, 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 la alcaldesa de Washington D.C. no quiso y la señora Nancy Pelosi tampoco porque ella es la que controla la, eh, o controlaba más bien gracias a Dios ya ¿no? a, a la policía de, de, del Capitolio ¿ok? ahí está ya tu respuesta hermano uh, Héctor dice <risa> apenas entré ya me da risa, <risa> Lo que dices, qué bueno, Héctor, mira, no hay mejor, que, no hay mejor eh, terapia que la risa. Me encanta reír, me, me, me soy un tipo muy, pues muy agradecido. Cuando tú tienes una actitud de gratitud, normalmente ríes por muchas cosas eh, y tienes una, una, una vida más sana. Les recomiendo mucho que rían, pero para reír tienes que encontrar cosas para reír. Eh, y si tú encuentras cosas para reír en ese programa, Mau, pues digo, eh, Héctor, pues qué bueno. Estoy, la, la risa sana hermano Homero dice qué lamentable que el señor Gustavo Vargas piense que su audiencia es un montón de aplaudifocas y bobagüeyes. no yo tengo muchísimo respeto por, por mi audiencia Homero por ti y por la gente que piensa exactamente distinto a ti, creo que todos partimos de la base de que queremos como dice el, el, el Bill of Rights ¿no? buscamos la, 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 la felicidad ¿okay? todos somos iguales ante la ley okay Acuérdate, cuando uno jura, hace el juramento a la bandera de los Estados Unidos, dice eso, ¿no? I pledge allegiance to the flag of the United States of America uh, and to its republic to which stands one nation under God with liberty divisible and justice for all. Esa es la meta. Perdón por mi acento gringo. Mexican accent, ¿no? Mis hijas me dicen, papi, nunca pierdas tu acento. Me digo. Le dije, aunque quisiera, hija, no puedo. I speak English as a Mexican. Elva le contesta a él, a, a Homero, le dice: Lo bueno es que admite que eres un mandilón. ¿Eres mandilón, mi querido Homero? Pues bienvenido, yo también soy mandilón. Si tú vienes un día aquí en mi casa, vas a encontrar literalmente con un mandil que dice: El cocinero está muy guapo, que me lo regaló mi esposa, cocinando. Me encanta cocinar. Y me encanta cocinar para mis amigos. Eso también. Nicole es, es eh, testigo de eso. Ya no ha venido, ¿eh? se pierde unos desayunos bien ricos, pero bueno. Algún día, algún día. Uh, Elsa Navarrete dice, buenos días Gustavo yo pienso que sí, no vamos a creer en eso tampoco creamos en las marchas de los Black, a lo mejor también fueron marchas pacíficas y nos están diciendo todo lo contrario, <ríe> dice Elsa Navarrete a lo mejor, sale y dice sinvergüenzas, armar toda una mentira el 6 de enero y justificar el terrorismo de Black Lives Matter, peor ciego el que no quiere ver Connie, ¿cómo estás? dice, bendiciones feliz viernes, saludos Gus, de Black Lives Matter peor ciego el que no quiere ver Dice Consuelo, bendiciones y feliz viernes. Saludos, Gus, Nicole, y a ustedes también mis mejores deseos. El señor Contreras dice, tardarán un tiempo, pero al final aceptarán la verdad. Estos pobres liberales, la sangre, les tarda en subir al coco. ok Homero dice, ocho policías fallecieron, en serio. Ocho policías fallecieron por el terrible ataque. ¿De, de dónde sacas esa estadística, Homero? Ni CNN, que son una bola de mentirosos, dijeron eso. Dice, y total terrorismo doméstico, señor Gustavo Vargas. Merecen un poco de respeto de su parte, en especial sus familias que sufren y estoy aquí y está aquí burlándose de ellos, ¿no? Yo no me burlo de nadie, hermano. Eh, Homero dice, le contesta a Elba, le dice, Elba tiene razón, pero por eso está aquí el diálogo. Órale, pues esa es la idea, ¿no? Rubén Díaz dice, señor Gustavo, tiene años negando que hubo policías muertos y de repente cambió de opinión. Que alguien me explique Uh, no, yo no he cambiado de opinión. Yo dije, habría que ver, ¿no? Habría que ver. Y mire que nos aventamos unos buenos debates con, con Juan Carlos, con Gabriela, ¿no? Y con muchos de ustedes que me llamaban a la radio en esa época. Radio que, por cierto, ahora ya pertenece a George Soros.
1: Mauricio Reyes dice:
0: Entonces el video de saqueo y gritando cuelguen al vicepresidente era falso. Empezaron bien, pero se les salió de las manos, dice Mauricio Reyes. Pues seguimos buscando este cuate Epps, que era aparentemente, aparentemente, no nos consta, ¿eh? aparentemente era, era un, un agente encubierto que estaba asusando a la gente para que entrara al Capitolio y hacer destrucción. Y después mintió, dijo que él no había estado ahí, no se ve en el video que ahí estaba. Pero bueno, Dennis Torre dice, oren por Tucker Carlson, no se vaya a suicidar cuando él no es suicida aún aquí hay basuras amargadas que siguen defendiendo lo indefendible a cambio de estampillas de comida y sección 8 basuras tu partido ya se quemó y aún así lo defiendes lárgate a tirar basura a tu cueva de ratas Dios mío, Homero dice señor Gustavo, ¿realmente usted cree que su audiencia es totalmente estúpida? No, yo no creo eso, yo creo que la audiencia del diálogo libre es la mejor audiencia del mundo, no tengo ninguna duda dice William Barak el procurador de Donald Trump, no, Bill Barr, se llama. también dijo que era un ataque terrorista y un intento de destruir Estados Unidos. Pues, brother, pues es lo que estoy diciendo, que los republicanos y los demócratas se unieron para contarnos toda esta mentira. Es más para mí, el punto que acabo de hacer, eh, amigo. Silvia dice, bendiciones, saludos, bendecido fin de semana para toda la audiencia del de Diálogo Libre. Que Dios derrame mucha salud, amor, paz, fortaleza para usted, señor Gustavo y para Nicole. Gracias, mi querida Silvia Morales. Tus oraciones son reciprocadas al 100. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Dice Norma García Romero, pues si podemos pagar un Netflix, podríamos mandar al diálogo una donación. Pues sí, ¿por qué no? Vamos a, vamos a, a trabajarlo, ¿va? Vamos a trabajarlo. Ok, mire, antes de que venga el doctor Bolio, esta información es buenísima. Fauci. El doctor Pinocho creó el bicho usando dólares de los impuestos del pueblo. Híjole, este tipo tiene, tiene que ir a la cárcel. Si hubiera pena de muerte, habría que fusilarlo. El exdirector de los CDC, el doctor Robert Redfield, testificó el miércoles, a lo mejor no lo vio, es más, seguro que no lo vio porque no se lo pasaron. El miércoles testificó que la supresión del doctor Anthony Fauci de la teoría de fugas de laboratorio del bicho chino, era antiética a la ciencia. El doctor Redfield testificó ante el subcomité selecto de la Cámara en el Congreso sobre la panadería del bicho el miércoles y que creía desde el principio que el bicho parecía diseñado. El exdirector de los CDC acaba de admitir que el doctor Fauci Creó el bicho en un laboratorio chino usando dólares de los impuestos estadounidenses, suyos y míos, y luego mintió al Congreso al respecto. El Senado de los Estados Unidos aprobó por unanimidad un proyecto de ley que llama a, escuche esto, desclasificar toda la inteligencia de Estados Unidos sobre los orígenes de la panadería. Mucha gente, espero que vaya a la cárcel. Ahora quiero que escuche al doctor Robert Redfield, que fue director de los CDC, diciendo que este señor, Chaparrito Narizón, no solamente es un mentiroso, es también un corrupto y probablemente un asesino. Vamos a escuchar el testimonio del doctor Robert Redfield. Escúchelo con atención porque nos dice muchas verdades que muchos sospechamos y que ahora se pueden, eh, se pueden comprobar. Como diría el Chapulín Colorado, lo sospeché desde un principio. Osman Valdés dice, Dios te bendiga Gustavo, gracias por este súper programa. No siempre puedo escucharlo, no como el señor Huevón de Homero. Ok. Evelio, ¿cómo estás hermano querido? Dice... Muchas felicidades por tu programa, con mucho respeto a todas las opiniones. Ojalá que todas esas verdades que están saliendo a la luz hagan que todos nos unamos para tener una opinión imparcial y nos unamos para que estos engaños de los noticiarios y los políticos no sigan adoctrinando a tantas personas y que nos unamos para no permitir que se nos quite lo más valioso que es la libertad que ha garantizado siempre este hermoso país. Completamente de acuerdo contigo, Evelio. La idea es que al ver esta realidad digan ¡Ah, caray! Pero ¿sabes cuál es el problema, Evelio? Muchos de nosotros nos resistimos a la verdad porque entonces quedamos como, como que nos engañaron. Y hay gente que prefiere pasar por necio que pasar por tonto. El problema es que un necio es un tonto con esteroides. Mire, le voy a, se lo voy a repetir una vez más. Yo voté las dos veces por Barack Obama. Me arrepiento, pido perdón. Pero yo voté por ese señor, el divider en chief, el deporter en chief, el tipo que nos mintió por todos lados. Me engañó a mí y a millones, pero ya que me vuelven a engañar está muy complicado. Por eso yo quiero que usted también vea las cosas. pero Octavio dice, la historia nos dice que siempre el gobierno está detrás de todo. Mm. Marisol Ramos dice, aquí saludándoles, finalmente todo sale a la luz. Todo tiene un propósito y todo pasa por alguna razón. Es nuestro deber pedir a Dios discernimiento para actuar con sabiduría y dispuestos a abrir nuestras mentes para ver diferentes puntos de vista. Es mi humilde opinión. Es muy, muy sabio lo que dices, Marisol. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Emilda ya llegó. Emilda Gallegos dice buenos días, feliz viernes para ti también. Pero bueno, este vemos el, el testimonio del, del doctor. Uh, uh, Redfield, me quiere Nicole, sí si lo tenemos. Te mandé un, un link de una cuenta de Twitter de Benny Johnson, en donde se ve el testimonio y se escucha el testimonio de Don Robert Redfield. Vamos a verlo y ahorita platicamos, porque además viene el doctor Wolley y se va a quedar perfecto en la conversación. Adelante, por favor.
4: Doctor Redfield, ¿did you agree in your opinion with Dr. Anderson's assessment at the time? that this virus did look engineered?
1: I was concerned because of uh, the presence of the furin cleavage site that we've talked about. And I think it's important to understand what that cleavage site does. Uh, that cleavage site totally changes the orientation of the binding domain of COVID. So it now, which could not see the h 2 receptor, which is a human receptor, it totally changes the orientation now so it has high affinity for a human receptor. So that furin site bothered me. It didn't seem that it belonged there. And then when you look at the sequences that it used, and it's beyond the committee, but I know many of you have looked into it, the sequences that they used in those 12 nucleotides for arginine were the arginine sequences nucleotide triplet that coded for the human arginine. So why did this virus have the arginine sequences for human there, not bat. It was very disconcerting to me. It looked like this virus was engineered. Was
4: this, uh, what you're observing and speaking of, is this something that would be in line with gain-of-function research and the, and the capabilities it would provide to right. the virus?
1: Yeah. I mean, basically, this lab published in 2014 that they accomplished in this uh, allowing the coronaviruses that they were working with in the lab to bind to the H2 receptor in humanized mice. And the only way they did that was by reorienting the binding domain.
4: And it was clear to them at this time that that was likely the issue in their private conversations. Um, yet by February 4th, a paper on the origins of COVID is drafted by four participants of the February 1 conference call. One of those participants, Dr. Anderson, completely reverses himself in an email to the president of EcoHealth, Peter Daszak, and says the main crackpot theories going around at the moment relate to this virus being somehow engineered and that is demonstrably false. Um, my question to you, Mr. Redfield, did you know of any evidence that they had found within three days from February 1st to February 4th to be able to confirm that it, it was not created in a lab?
1: Um, as I mentioned earlier, unfortunately, I was excluded from those conversations, uh, which I found retroactively very disappointed, since I was obviously a virologist and very engaged. And I actually had asked Jeremy Farrar, Tony Fauci, and Tedros to have these conversations. And then to be excluded, I found unusual. I do think it illustrates one point that's worth really focusing on. When you, when you have a group of people that decide there could only be one point of view, that's problematic. And I'll keep going saying it's antithetical to science. And unfortunately, that's what they did.
4: I can tell you, Dr. Redfield, that is the case. It's very problematic because how people suffered in this country from those, uh, what I would call, um, tyrannical decisions using the, their positions of power um, and shutting down the yeah, country ladies, in the way they did. I, I think people definitely do feel that way. Thank you. I yield back. I
0: ¡Órale! El mero mero y lo excluyen de las conversaciones. El virólogo y lo excluyen de las conversaciones. Todo para empujar una narrativa. Había que empujar la panadería, había que empujar el bicho. Y ese señor tiene que ir a la cárcel. El señor Fauci tiene que ir a la cárcel. Es un mentiroso, es un fraudulento, es un corrupto. Es una basura humana este señor. Perdóneme que se lo diga de esa manera, pero... Pues esa es la realidad. Está vivo, mientras está uno vivo, se puede uno arrepentir de sus pecados y Dios nos perdona. Ojalá el este Señor encuentre rápido eh, en su conciencia lo suficiente como para arrepentirse. Pero eso sí, de que merece un castigo ejemplar lo merece. Es un mentiroso. Como ha causado sufrimiento a este país y a otros muchos. Esa es mi opinión. Lupe Castellón dice, buenos días Gustavo, que nadie lo detenga, fíjate que nadie me detiene Lupita, bendice a mi padre, Dios uh, ha puesto una idea en mi corazón, mi corazón es este, Leif, mi mente, y este, de aquí le seguimos, cuando usted tenga una buena idea hermano querido, hermana querida, esa, esa idea viene de parte del, de, de, del mero mero, del padre de las luces, usted tiene que seguir esa idea, ¿okay? Dios le va a dar los recursos, pero usted tiene que poner la fe y la acción en todo lo que emprenda, ¿ok? Quiera un nuevo negocio, mejorar su matrimonio, recuperar a sus hijos, formarlos bien. Aquí está, aquí empieza todo, ¿ok? Gracias, Lupita, por sus palabras, se las agradezco mucho. Mau dice, el doctor Fusil es un soldado más de esta nación elaborando un plan más. ¿Sí? Yo pienso que es, un parte, es una parte importante, una parte activa de, del, del plan 2030, del Deep State, mi querido Mauricio Reyes. Es lo que Mao digo, dijo: digo están tratando de reinventar la historia, contar de ser viable su candidato Globo Chino número 45. Van a ser revolcados por cobardes mediocres y mentirosos una vez más. El ataque terrorista del 6 de enero no quedará impune. No borrar esa página oscura. Si eso es que espero que toda esa gente mentirosa vaya a la cárcel, eh, mi querido Homero. Francisco dice: Obama, el mejor presidente, nos sacó de la crisis de los préstamos fraudulentos de los bancos del cual los dejó el republicano George Bush y que luego Biden tiene que lidiar con el cochinero que dejó el loco de Trump, es la opinión de Francisco Ramírez. Lo que hizo Obama fue socializar toda esa deuda y rescatar a todos esos corruptos. Uh -huh. A cambio de eso nos dijo que nos iba a dar, ¿se acuerdan? La reforma migratoria. ¿Se acuerdan? Por eso muchos votamos por él pero nos cuenteó mi querido Francisco, pero si tú crees que es el mejor presidente, yo creo que es igual o peor que Bush. De hecho, no veo mucha diferencia entre esos republicanos y esos demócratas. Para mí son el Deep State, están coludidos, son una mafia del poder, y todos quieren el poder y el dinero a cambio de apachurrarnos a todos. Vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos, vamos a platicar con el doctor Rafael Bolio. Mire, durante este encierro de más de dos años que nos sometió el gobierno, particularmente en California, se ha producido una crisis brutal de gordos, de obesos, de gente muy gorda, muy obesa, que está criando hijos muy gordos, muy obesos. ¿Estamos perdiendo la batalla contra la obesidad? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo es que no nos damos cuenta? ¿Qué está pasando? Bueno vamos a platicar con el doctor Rafael Bolio al respecto, al regresar de la pausa no le cambie, volvemos
4: Canica Shampoo and Gels
0: sigue, qué bueno que está con nosotros gracias a todos los que se han inscrito en Rumble, R -U -M -B -L -E, R-U-M-B-L-E Rumble.com, vaya Rumble, una vez que tenga la plataforma de Rumble busca el diálogo libre, todo pegado no, no le ponga separación a las palabras, el diálogo libre, todo junto ahí nos va a encontrar, mire, ya estamos en Rumble, ya tenemos la cantidad suficiente de seguidores ya vamos a transmitir en vivo a través de esa plataforma donde no hay censura, así que coméntele, platíquenle a sus amigos, a sus compadres, a sus amigos que, que andan buscando. ¿Y es que ¿dónde está el diálogo? Porque lo censuraron en, en YouTube. Pues sí, son los malvados. Son enemigos de la verdad, son enemigos de que la gente tenga opiniones diferentes a la narrativa que ellos quieren empujar, lo cual me parece simplemente malvado. Malvado, malvado y más malvado. Mira, ahí está. El diálogo libre en rombo ¡Yes! Nicole, gracias. Eres una chipoclube. A la Bío, a la va, o a la vi, Bomba, Nicole, Nicole, la, la, la. en 15 días, usted que no la conoce, la va a poder conocer en persona. Vamos a tener esta, esta pequeña reunióncita, vamos a comer muy rico. Si quiere participar, eh, cuesta 25 dólares el plato, es obviamente para, para el restaurante, que nos ha dado un muy buen deal, nos va a dar de comer bien rico. Incluye hasta café, postres, no sé cosas, va a estar muy rico. Este, ya le vamos a dar los detalles porque hay que mandar el dinero previamente por esas aplicaciones de dinero este, si no puedes mmm, eh, entiendo, y si puedes pues bueno, la vamos a pasar, igual tampoco hay mucho espacio eh, mmm, yo creo que vamos a ser unas 30 personas máximo porque pues el restaurante no es así como que un salón de eso botones, ya que estemos cumpliendo unos 15 años del programa entonces si sí, hacemos una fiesta ahí con Traemos a los tigres del norte, unos de estos así, los buquis, ¿no? A ver si para entonces están vivos todavía, ¿no? Pero bueno, qué gusto saludarle. Mire, es el momento de platicar con el doctor Rafael Bolio. El doctor Rafael Bolio es una autoridad en todo lo que tiene que ver con nutrición y salud. Además de que es un amigo personal mío, es un autor, tiene libros escritos, ha ayudado a, a miles de personas a mejorar su estilo de vida, a bajar de peso. Y normalmente, si usted baja de peso naturalmente, va a tener una muy buena salud. Así que me da mucho gusto poderlo recibir. Vamos a platicar con él en cuanto me diga nuestra productora. Porque el doctor Bolio, le mandé la semana pasada un reporte que es, eh, es para que nos asuste. Lo encontré en el periódico The Epoch Times. Un periódico que le recomiendo que lea. Incluso tiene una versión en español. Se llama The Epoch Times. ¿okay? Eh, ahí lo va a encontrar. Y ese, ese análisis investigativo de ese periódico Hip Times hablaba de que ya éramos un país muy gordo, ya éramos un país enormemente obeso, y ahora somos un país todavía más gordo, todavía más obeso. ¿okay? Y señalaban que, bueno, obviamente los malos hábitos alimenticios, eh, combinados con que no nos dejaban salir, ¿se acuerdan? No, no sabes. Cerraron los gimnasios. Seguían abiertas uh, los, las distribuciones de, de drogas y de alcohol, pero los gimnasios estaban cerrados. Eh, y aparte, pues seguíamos comiendo muy mal. Entonces, todo esto ha traído como consecuencia una, una crisis brutal en obesidad. Y lo vemos. Ay, me, me da tanta tristeza, de veras, ver este señor joven, 28, 30 años, 5 pies, 7 pulgadas de estatura, 250 libras de peso, con su esposa más o menos de la edad, 5 pies, 2 pulgadas, con 180, 190 libras de peso, cargando dos niños gordos, pero o sea, obesos. No me estoy burlando de ellos, al el contrario. Tenemos que acabar con eso porque esas personas van a tener un estilo de vida miserable cuando estén más grandes por la diabetes, por la hipertensión, por las enfermedades relacionadas con todo eso. Necesitamos cambiar, hermanos queridos. ¿okay? Pero bueno, cuando estemos listos con el doctor Bolio, vamos para allá. Mientras, este déjenme leer algunos de sus mensajes. Homero dice, el problema de la obesidad es algo parecido a la del COVID. La gente burra, cabezona, testaruda, cavernícola no entiende de información, no cree en información y lugares de mala muerte como el que se está convirtiendo, el de algo libre, por él prosperan desinformando a las personas acerca de la peligrosidad de la obesidad. He aquí el problema, dice Homero Escalante. Reyes dice, nomás con que no lleves a Platanito Show para el 15 aniversario, está bien. No, no, no lo llevo, te lo prometo, Reyes. Señor Gustavo Vargas, el doctor Bolio sí cree en el COVID. Y si no, por favor, dígale que regrese a la escuela, que salga de esa cueva de cavernícolas, dice Homero Escalante. Creo que está tardía del festejo del diálogo libre, es una señal de que si quieren que vaya, la cuestión es que voy a ir a que me humillen y me sobajen por ser pobre. No, Homero, es más, te prometo una, una ovación de pies si llegas ahí a comer con nosotros. Elba dice, felicidades. Homero dice, yo había comentado en el pasado que fácilmente podría pagar por información, pero desafortunadamente Gustavo Vargas insiste en destruir la credibilidad del diálogo libre. Digo, ¿quién va a querer pagar mil cien por mentiras? ¿Quién está realmente un estúpido pagar por mentiras? Yo espero que la señorita Castillo le dé un jalón de orejas al señor Gustavo Vargas y le diga, despierta, sal de tu burbuja de mentiras. El diálogo libre quiere información real, información creíble. La audiencia merece respeto. Entendemos que el señor Gustavo Vargas está entrando en una edad donde se le van las cabras, ¿eh? imagínate. ¿Cuántos años tengo? 58, 58. 23 años más joven que el presidente más popular de la historia de los Estados Unidos. Pero bueno, eh, no, creo que estamos teniendo problemas para, para comunicarnos con el doctor uh, uh, Bolio. Si te parece, Nicole, vamos entonces a la siguiente historia mientras tenemos a, al doctor Bolio para platicar. Porque este, le comentaba yo que están apanicados, están llenos de miedos están haciendo pipí en los calzones, literalmente, los políticos, tanto los republicanos como los demócratas, por esos videos que han sido dados a conocer por uh, Tucker Carlson en su plataforma del de programa que tiene en la televisión y en redes sociales. están por todos lados este cuate, con millones de seguidores. El puro noticiario de Tucker Carlson tiene más televidentes que todos los demás noticiarios juntos, en inglés o en español. O sea, el cuate realmente, con su periodismo sin miedo, ha logrado este, atraerse de muchos, muchos televidentes. De tal suerte que el líder del Senado, el demócrata Chuck Schumer, ha criticado a Tucker Carlson porque está transmitiendo estas imágenes proporcionadas por el presidente, el líder de la Cámara, eh, Kevin McCarthy, de lo que realmente ocurrió en la presunta invasión del Capitolio el 6 de enero del 2020, como la ve desde ahí. Según Chuck Schumer, que se unió, también se le unió ya eh, Mitch McConnell, que ahorita está en el hospital, se cayó. Eh, Mitch McConnell es republicano, Schumer es demócrata, pero los dos son porquería de la, son porquería de la misma cloaca. ¿okay? Entonces, según Schumer y también eh, Mitch McConnell, las imágenes presentadas por Tucker Carlson tergiversan el ataque del 6 de enero al Capitolio. ¿Cómo lo tergiversa si no está editado como lo que nos editaron y nos habían presentado por años una y otra vez? Continúo diciendo Chuck Schumer, creo que nunca he visto a un presentador de noticias por cable en horario de máxima audiencia manipular a, manipular a sus televidentes como lo hizo el señor Carlson anoche. No creo, dijo eh, Chuck Schumer, haber visto nunca a un presentador tratar al pueblo estadounidense y a la democracia con tanto desdén. Eso dijo. Nunca dijo, es mentira lo que está presentando. Nunca dijo, las imágenes que están viendo son falsas. No dijo nada de eso. Quiero que escuchen las declaraciones de un muy asustado líder del Senado rogándole al patrón de Tucker Carlson que lo calle. Que ya no lo deje hablar. Se están muriendo de miedo estos líderes corruptos, republicanos y demócratas, en el caso de Schumer, demócrata, en el caso de, de Mitch McConnell, republicano, pero como le digo, son popó de la misma cloaca, Perdóneme que lo diga de esa manera, pero son verdaderas personas nefastas, que por años, combinados, yo creo que esos cuates deben tener como 60, 70 años de control, eh, eh, del poder, del Senado, imagínense qué, qué terror. Por eso estoy a favor de los límites, cuatro años, ocho años y para afuera. ¿Mm? Vea este cartón, está buenísimo. ¿no? Y dice: Fox, shut this liar up. Asustadísimo, el, el, el Schumer. Y aquí él mostrando todos estos videos eh, donde se muestra pues lo que verdaderamente pasó en ese presunto golpe de Estado. Pero bueno, tenemos, eh, sí tenemos las declaraciones de... No, no los tenemos. ¿Sabes qué? Olvídalo. Pensé que te había mandado... No te mandé nada, Nicole, perdóname. Pero hay un video donde dice, por favor, cállense, señor. Están muriéndose de miedo. Bueno, uh, vamos a continuar con, con otras historias mientras tenemos la entrevista. Eh, mujeres, a ver, aquí este mensaje va para ustedes, mujeres, ¿Ok? Me refiero a mi productora Nicole, a mi productora ejecutiva Eva Castillo, a muchas de ustedes que son fieles eh, del de diálogo libre, eh, Feli Fuentes, eh, eh, bueno, los que siempre están comentando, eh, este, Sally Tello, Martita Moreno. Mujeres, pónganse las pilas. Ahora este movimiento de izquierda dice que ustedes no son ni siquiera suficientemente buenas para ser mujeres y les están quitando los espacios, les están quitando lo que por justicia les corresponde. Acaba de celebrarse el Día Internacional de la Mujer en la Casa Blanca y la Casa Blanca premió a un hombre como el más, la mujer más valerosa. O sea, ya ni, ni en eso pueden ganar ustedes, mujeres. ¿Qué onda? Joe Biden celebró el Día Internacional de la Mujer destacando a un hombre biológico. La primera dama, la señora Jill Biden, y el secretario de Estado, Anthony Blinken, le dieron a un activista transgénero, hombre biológico de Argentina, que se llama Alba Rueda, uno de los 11 premios internacionales de mujeres de valor, Courageous Woman. ¿Eh? The most courageous woman for the White House is a dude. ¿Qué onda? ¿Mujeres? Ya ni bien eso pueden ganar. Ya la mujer más rápida para nadar en Estados Unidos es un hombre. Ya la mujer más bella de España es un hombre que, que mandaron a, a competir en Miss Universo. Y así por todos lados. Y ahora resulta que la mujer más valerosa, de acuerdo a la Casa Blanca, su nombre. Quiero que vea ese video donde le, la felicitan, le entregan el premio y las otras mujeres, o sea, las, las que son mujeres, están ahí atrás, miran así como sacadas de onda y, y le tienen que aplaudir a este señor. Que, o sea, tú te puedes vestir como tú quieras, pero no puedes decir que eres una mujer porque no eres una mujer. Ok. Una mujer no, no le da, no da cáncer de próstata. ¿Okay? Una mujer, pues es una mujer. Pero bueno, quiero que vea el, el video de cuando la premian o lo premian, no sé ya cómo decir, porque luego también se ofenden si uno les dice, bueno, o sea, a trans woman is not a woman, it's, it's a man. ¿Okay? Y esto no es, no es odio, ni mucho menos, o sea, you are what you are. Si no, me imagínense, yo al rato me voy a identificar como que yo no soy Gustavo Vargas, yo no soy un hombre, ahora quiero que me digan el hombre más sexy del mundo. Y si usted no me dice el hombre más sexy del mundo, voy a decir que usted es un intolerante, ¿no? Como que no, ¿verdad? Pero en fin, ¿tenemos el video? Vamos a ver el video, aquí está, en el Twitter. Bendito Twitter, gracias Elon más que viniste a abrir las redes para tener libertad. Aquí está el anuncio del premio a la mujer más valerosa del año, que es para un hombre. Salud, venga.
4: En Argentina, Alba Ruada es una transgénero que fue kicked out of classrooms, barred for sitting for exams, refused job opportunities, subjected a violencia y rejected por su familia. But in the face of these challenges, she worked to end violence and discrimination against the LGBTQI community
1: in Argentina.
4: In Argentina, Alba Ruada is a transgender woman who was kicked out of classrooms, barred for sitting for exams, refused job opportunities, subjected to violence, and rejected by her family. Pero en el face de estos desafíos, ella trabajó para acabar con la violencia y la discriminación contra la comunidad LGBTQI en Argentina.
0: Ok. ¿Se fijó la cara de, del secretario de Estado, Anthony Blinken, todo sacado de onda? Sí, ay, le tengo que dar un beso. Pues sí, pues qué. Si no, van a decir que eres un intolerante. ¿qué? Pero bueno, mujeres, mujeres, camaradas, mujeres. Y, y, so, ¿Y las feministas, las feministas apoyan esto? Pues no que están a favor de las mujeres. A ver, ya ahí sí, ya, ya no las entiendo, muchachos. Connie Burbano dice, no se escucha. Híjole, pues no sé por qué no, porque aquí sí lo escuchamos muy bien. Eh, a ver, chécale ya el volumen, Connie. Este, Abraham dice, ¿Cómo, ¿cómo no va a estar confundido Biden si no es capaz de controlar a su hijo? Es ¿Qué dice? Es detenida y vuelta. Le gustan las mujeres y el arroz con popote, así que el viejo ya no distingue entre hombre y mujer. Let's go, Brandon, para Biden y todos sus seguidores. Julio Mejía, ¿cómo estás, Julio? Dice eh, Chávez, le dice, órale, Chávez. Homero dice, le, Homero, contestándole a Homero, dice, de pura casualidad, ¿cómo? ¿Ya hablas contigo mismo? Está bien, a mí también me gusta platicar conmigo mismo porque me caigo muy bien. Dice, de pura casualidad, no da clases de escritura con descuento. Recuerde que soy pobrecito. Norma García dice: What the...? Sí, WTF. Ah, dice: No encontré así el viejito Biden. Por favor, callen este señor, dice Homero. Pero bueno, este. Perdón, pero ¿qué quieren que le diga? Ok, chicos, bueno, ahí se, hay unos ahí peleados en el chat, muy sabrosos. Ustedes, denle. Ok. Pero bueno, eso es lo que pasó el Día Internacional de la Mujer y así lo celebraron en la Casa Blanca. Esa uh, Es lo que vivimos el día de hoy, ¿no? Pero mire, comentaba yo antes de, de, de entrar a esa nota, y ya tenemos listo al doctor Rafael Bolio, de esta crisis que tenemos, una verdadera crisis. Y es algo bien importante, bien peligroso. Y usted tiene que poner atención, papá. Tiene que poner atención, mamá. A lo mejor usted mismo está padeciendo este problema grave, grave, grave. Y lo comentaba, y ahorita que vamos a presentar al doctor Bolio, el doctor Rafael Bolio es una eminencia en todo lo que tiene que ver con salud nutritiva o nutricional. Tiene años ayudando a miles de familias en Estados Unidos y en México y en otras partes del mundo eh, con sus conocimientos. Tiene libros escritos al, relacionados al tema, ¿no? Y hoy tenemos la, la, la fortuna de, de contar con él un rato para platicar sobre esta crisis de salud, esta crisis de obesidad. Eh, que se ha agravado en los últimos años a raíz de, de la pandemia, no del encierro y de todo esto. Así que vamos a darle la bienvenida al doctor Rafael Bolio, que me dice nuestra productora Nicole Castillo, que ya lo tenemos, para platicar con él. ¡Doc Bolio! ¿Cómo te va? Muy buenos días. Bienvenido al Diálogo Libre, Doc.
5: ¿Cómo estás, Gustavo? Buenos días, Gustavo. ¿Cómo estás? Contento y feliz de estar aquí contigo en esta plataforma sensacional. Ahora sí, que cara a cara, estamos cara a cara.
0: Eso sí. Qué gusto me da verte, Doc. Y mira, cuando te mandé el, el reporte ese del periódico Epoch Times, lo vi y dije yo, wow, qué grave. Y luego, luego pensé en la solución, sí, doctor Bolio, tenemos que invitarlo. Claro. Gracias a Dios ya, ya podemos estar aquí platicando. Eh, danos un resumen, Doc, de, 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 de esta crisis, de lo que estamos viviendo en Estados Unidos. Es más grave que nunca y pareciera que no nos estamos dando cuenta, Doc Bolio.
5: Ay, ay, Gustavo, esto yo ya lo había vaticinado hace años, hace más de 30 años que ya había dicho, bueno, nos vamos por un camino horrendo y esto se va a poner cada vez peor, cada vez peor. Yo ya lo había comentado. Este, pues ya, ya se cumplió. Ahora sí que lo que fui profeta, fui profeta en mi propia tierra y lo dije, bueno, esto no va a ser problema solo de México, se te va a convertir en un problema para el resto del mundo, así como nosotros si no hacemos lo correcto, y pues dicho y hecho, ya estamos metidos en un verdadero problema, en un verdadero enredo con respecto a lo que es la grasa abdominal. Así que bueno, pues ya se cumplió, ya se cumplió mi, mi, mi predicción.
0: Ahora, yo, 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 uh, siempre me han acusado de conspiracionista, ¿no? Y ahora vemos que, que muchas de estas conspiraciones pues, están resultando ciertas, ¿no? Lo estamos viendo con eh, temas políticos y económicos. Pero también lo estamos viendo con estos asuntos, ¿no? Pareciera que hay un diseño para que la sociedad americana y el mundo, pero particularmente la sociedad americana, eh, esté constantemente engordando con alimentos muy mal hechos, muchos procesados, y que empecemos a engordar, a engordar, a engordar, a engordar, y después este, las farmacéuticas a vender drogas para para controlarte, ¿no? Y no te preocupes con la insulina y tú le sigues, y sigue metiéndole a, a, a la comida toda esta, ¿no? ¿Cuál es tu, tu perspectiva sobre esto, doctor Rafael Bolio, habiendo practicado medicina, no nada más en Estados Unidos, sino también en México?
5: Así es, así es. Eh, bueno, definitivamente la pregunta sería, bueno, ¿por qué estamos metidos en este problema? O sea, ¿por qué? por qué es que no hemos eh, salido de esta situación del exceso de grasa y lo que conlleva, o sea, no nada más es estar obeso, es llevarse a otro tipo de enfermedades. que Las primeras y las, las más conocidas, diabetes, presión arterial, colesterol, triglicéridos, pero puede que la persona no tenga nada de eso y de todas maneras pues va, va a morir más pronto, va, va a tener menos tiempo de vida, puede tener más, más frecuencia de cáncer, en fin, envejece más rápido, toda una serie de situaciones asociadas a esto de que tengamos nosotros exceso de grasa. Ahora, la situación es la siguiente, que todo mundo anda perdido en el espacio con respecto a esta situación, todos andan perdidos, desde los doctores hasta los pacientes, todos, todos, los medios de comunicación, eh, o sea, la, la verdad es que antes me daba coraje, ahora ya me da risa, porque pues ya no puedo seguir eh, estando enojado, me, voy a engordar si engordo, entonces voy a engordar si estoy enojado, así que ya dejé de enojarme, y, este, y bueno, pues todo lo que sale en los medios de comunicación, de, 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 de cómo vamos a resolver este problema. Mira, para empezar, Gustavo, para empezar, nadie sabe cómo identificar la obesidad. Entonces, imagínense que quieren salir de cacería y quieren cazar un venado y no saben cómo se ve el venado. <risa> pues, ¿a qué le van a disparar? <risa> ¿A qué le van a disparar? O Ahí sea, vamos a, a cazar un venado. Eh? Y, pues, ay, sí, vamos a resolver la obesidad. Y nadie sabe cómo ¿Qué es la obesidad? ¿Cómo, ¿Cómo identificar la obesidad? Porque ¿qué es lo primero que hace una persona cuando eh, decide, ahora sí que, tratar este problema? ¿Qué es lo primero que hace, Gustavo?
0: Pues lo primero es ponerse es a el... dieta. ¿no? Eh, bueno, pi... bueno,
5: primero es ponerse a dieta. Y para ponerse a dieta, ¿qué es lo que hacemos?
0: Uh, Dejamos de comer. Nos matamos de hambre.
5: Exacto. Exacto. Buscamos que dejar de comer. ¿Ok? Y entonces, ahí ¿no? le hablamos a la suegra, a la comadre, a la prima, a, 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 la, a la bruja, a lo que ustedes quieran, ¿ok? O la otra, que es peor todavía, van al internet. Entonces, en el internet van y, y, y checan lo que dice, o oh, pues es la comadre, o sea, atrás de esa pantalla de internet está la comadre, ¿eh? O sea, no crean que es no ciencia científica, no crean que son son... Eh, eh, investigadores que se ponen, ponen al internet para estar hablando de, su, de sus hallazgos, para eso hay otras plataformas, pero que nunca se meten ustedes a esas plataformas, entonces van a la, a la pantalla, y hay. imagínense cuántas comadres hay hablando de obesidad, que hay más de un millón de páginas web hablando de obesidad, y cómo resolverla, más de un millón, así que un chorro de comadres ahí hablando acerca de que, ay yo tengo la solución, yo baje de peso, ay, esa es la segunda, mm -hmm. buscan una dieta, y luego que encuentran la dieta, ¿cómo saben que les fue bien con la dieta? ¿Cuál es el parámetro para identificar de que la dieta me está funcionando?
0: ¿Bajar de peso?
5: ¿Bajar de peso? ¿Bajar de peso? ¿Ok? Y esto es, están más perdidos todavía. O sea, primero están perdidos en tratar de buscar la solución por gente que no sabe. Y segundo, identificar qué está pasando con, el, con mi tratamiento por bajar de peso ahí les va una, o sea, por si acaso, ¿eh? ahí les va una, y esto ya se sabía desde hace tiempo, ahora ya está, por lo menos los medios de comunicación ya lo están hablando, bueno, nada más soy yo, porque yo soy, ahora sí quiero decir una voz en el desierto, Gustavo, o sea, yo hablo de hace años, y muy pocos son los que realmente despiertan y dicen, pues esto es lo científico, esto es lo serio, esto es lo formal, esto es lo lógico, uh -huh. miren, ahora, del 10 al 20%, entre el 15 y 20% de los norteamericanos tienen algo que se llama obesidad de peso normal.
0: Obesidad de peso normal, ¡ah, caray! ¿Qué ah, es eso? Es. ¿Estoy gordo, pero me veo bien?
5: Estoy gordo, pero me veo bien. ¿Y peso tengo un peso normal?
0: ¿Ok? Entonces,
5: pues, ¿por qué? porque el peso no tiene nada que ver con obesidad. El peso no tiene nada que ver con obesidad. ¿Ok? Entonces... Ay, muy contentos porque, ay, estoy bajando de peso. Ay, yo bajé 5 libras. Ay, yo bajé 10. Ay, yo tengo una dieta que me hace bajar 20 libras en una semana. Ay, yo tengo otra que me hace bajar 50 libras en tres días. Pues oh, sí, pero terminan obesos de todas maneras. ¿Por qué? Porque la dieta que está haciendo les está quitando músculo, no les está quitando grasa. Por eso actualmente ya hay personas obesas, con peso normal y que se ven normales. Wow. Así que, y eso es grave porque
0: lo... son unas bombas de tiempo, ¿no? En cualquier momento, pum. O sea,
5: son bombas de tiempo, o sea, tienen los mismos problemas que los obesos porque son obesos.
0: ¿Okay? Pero, pero entonces, ¿qué, no. qué, qué hacemos, Doc? Este, a lo mejor yo soy no, uno de y digo, no, pues si yo me veo bien, <risa> si estoy gordo, mira, hago ejercicio, <risa> quiere decir que estoy bien, eh, y resulta que, que en cualquier momento me carga patas de cabra. ¿Cómo, cómo eh, le hacemos?
5: Muy bien, la pregunta, ¿dónde ando? La primera pregunta, ¿cómo ando? ¿Dónde ando? O sea, ¿dónde estoy? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Eh, ¿Para dónde voy? O sea, primero ¿dónde estoy? ¿Ok? Uh -huh. Después de eso vamos a ver ¿Para dónde vamos? Uh -huh. O sea, si yo no tengo problema de obesidad, ¿para qué me meto a tratar de resolver la obesidad? Pues, pues, pues no Es como decir, yo si no soy diabético y quiero tomar medicina para diabético. Vayan con un doctor y digan, ay, doctor, yo no tengo diabetes, ¿tienes familiares diabéticos? No ¿Cómo están? Si mis estudios están perfectos incluso mi glucosa está baja, mi azúcar está baja, pero deme pastillas para la diabetes ¿Qué le va a decir el doctor? <risa> pues
0: debería <risa> decirle que no, ¿no?
5: Están locos, pues, bueno, no sea, pues, o sea, van a terminar con una demanda, baja la glucosa, la gente la persona se muere, van directo a la cárcel los doctores, y pues no lo van a hacer, por algo estudiamos medicina. Entonces, ¿qué tenemos que saber? ¿Cómo es? ¿Dónde andamos? ¿Qué, qué tenemos? Así que, ahí viene el instrumento de tortura número uno:
0: instrumento de tortura. Instrumento de tortura número uno, ok. <risa> <Instrumento de tortura. risa> okay. ¿okay? <risa> Dices tú, ahí donde te das cuenta, ¿no? <risa>
5: Aquí es donde sabemos nosotros si hay obesidad o no. Mm. No es la báscula. O sea, están perdiendo el tiempo. O sea, pueden bajar de peso y seguir siendo obesos. Mm. Ahora sí que, ¿de pues, okay. dónde? Ahora, vamos a poner las cifras para saber cuál es lo exacto, lo bueno, o sea, dónde estoy. Y vamos no. a hacerlo en pulgadas, porque estamos aquí en la Unión Americana. ¿Ok? okay. Entonces, caballeros.
0: No, está... del otro lado para que no esté yo de qué. Ah,
5: perdón. Sí, estoy todo emocionado. aquí o sea, estamos. Caballeros, sí. ahí estamos, ¿ok? Ok, ahora
0: no están viendo
5: sí. 36 pulgadas, 36 pulgadas. Agarran esto, se miran mm. alrededor del ombligo, si tienen 36 pulgadas o más, y están fregados, tienen obesidad.
0: ¿Okay? <risa> 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 no, no, no me lo digas tan feo. No, días,
5: no, lo voy a decir. Caballero, usted tiene una situación que está asociada a problemas de salud. De
0: <ríe> ¿Está mejor que siga, ya estoy panzón.
5: El caballero, el, el caballero. Ahora, ¿y la dama qué? Porque pues, los que realmente buscan resolver el problema no son los caballeros, son las damas. Y mm -hmm. cuando vienen los caballeros, vienen arrastrados por las damas, ¿eh? O sea, honestamente. honestamente, honestamente no. ahí. Ok, ahí está la mujer, 32 pulgadas.
0: 32.
5: 32. 32 pulgadas de cintura y ya están en problemas de salud. Yeah. En problemas de salud. Entonces, ok, punto número uno, uh, pues ok, pues ok, ya olvidó la báscula. Miren, ustedes tienen a alguien que odian, o sea, damitas, tienen una de esas gentes que dicen que son amigas suyas, pero son bien chismosas y siempre les dicen cosas feas y, y se uh -huh. están acostando con el marido, o sea, ¿qué crees? que deberían de tener lejos? Que odian, ¿ok? Uh
3: -huh. eh,
5: regálele su báscula. Ay, comadre, mire, tengo esta dieta fabulosa que es de peso. <risa> y les van a reinar la vida. Pero mejor no regalen su lo mejor no la regalen, tiran nada más a la basura. ¿Ok? entonces pónganse a tomarse medidas. Ahora, hay otra, yes. pero esta es. Sí, mm. medidas, medidas. Ahora, hay otra más dolorosa, pero pues mucho más eficiente que las medidas, y es encuadrarse y tomarse una foto. Tomarse una foto y total, es para ustedes, o sea. Bórrenla luego,
0: porque luego se empiezan a circular en redes.
5: <risa> no, las, no las circulen en las redes, ok. Este, tómese una foto de frente, lado de lado y de espalda. Y mira, la mayoría de la gente, cuando les, les casi, casi los, los amenazo de que lo tienen que hacer, a la siguiente consulta llegan llorando. Llegan llorando porque, ay, Dios mío, yo no sabía cómo estaba. Mira nomás qué fotografía, qué horrendo. Yo, yo pensé que tenía otro cuerpo. Esto se llama dismorfia. Pero en lo que yo he observado, porque les pido que todas las gentes con las que trabajo se tomen fotos, la dismorfia, dismorfia es que yo no sé lo que soy, creo que soy una cosa y soy otra cosa. O sea, mi forma...
0: ¿Cómo se llama? Los filtros, el Facebook, todo eso te miente bárbaramente, ¿no? Oye, no eres tú, no manches.
5: <risa> dice, eso de los filtros, o sea, estamos viviendo la fantasía. Estamos diciendo que no está mal vivir la fantasía, pero para divertirnos, no para hacer cosas saludables, o cosas insensatas, pues, ¿ok? Disneylandia tiene su lugar en la vida, pero no se está en Disneylandia toda la vida, ¿ok? Entonces, tómense su foto, si es que tienen valor para hacerlo. Ya que vean la foto van a decir, Ay, pues sí tengo peso normal, pero lo que estoy viendo ahí, pues no es lo que yo quería, ¿ok? Entonces las gentes, pues no, no. no Primero, fíjense, todavía los americanos hay más y más personas que lo están haciendo, pero los latinos no, no nos tomamos foto. ¿Por qué? ¿Quién sabe por qué? Porque nomás lo vas a compartir contigo mismo, ¿eh? Uh -huh. O sea, ni modo que digas, ay, ay, no quiero ver mi cuerpo, pues los que vas a ver, o sea, ¿cómo lo vas a resolver? Porque la solución no es el peso. Uh -huh. Así que bueno, ya sea que se tomen una foto o que se tomen medidas, y después de esto, alguien es lo bueno. ¿Cómo sé si voy bien, Gustavo? Ay, pues, mira, no, lo... no
0: sé si la voy llevando bien?
5: No sé, ¿sí la voy llevando ¿Sí? Porque bajé de peso,
0: ¿voy bien? No, ya explicaste no, que no. Pues no, puedo bajar de peso y sigue siendo beso. O sea, bien Exacto. sencillo. Te bajaron las pompis, pero la barriga sigue allí, ¿no?
5: Le bajaron las nachas, le bajaron las tetas a las mujercitas. Bien sencillo, miren, bien sencillo. Los si están ustedes sentados observándonos, tóquense el muslo, tóquense el muslo. Gustavo, tócate el muslo, ¿cómo está? A ver, dime cómo está. Mi muslo está firme, ¿eh?
3: Mi muslo buen está oro.
5: firme. <risa> sí, bien buenón. <risa> bien sencillo, o sea, no. si cuando yo estoy con mis músculos en reposo, flácidos. Los corpo, no están flácidos, tienen tono, tienen tono. Exacto. Y si no tienen tono es que están tocando la grasa, no están tocando el músculo, están tocando bien. la grasa. Entonces, bien, sí, sí, ok, ¿cómo estoy? Ay, ya, ya tengo 36 pulgadas, ahora, ¿cómo está mi tono muscular? Pues, estoy todo guango, ¿sí? Como les dicen, no les dicen la sopa, ¿puedo decir una grosería? Sí. ¿Por qué le dicen a ciertas mujeres sopa? ¿La sopa?
0: La sopa, por... <risa> a ver, dilo. Me lo imagino. Por calientes y
5: aguadas, ¿eh? Por calientes y aguadas.
0: Aguaditas, sí. sí. ¿Sabes qué? Ese es un problema, ¿no? Yo veo muchas muchachas que batallan con eso, ¿no? El famoso músculo del salero, ¿no? Que le hacen así y está todo lo clan. Exacto, exacto. Y eso es, es obesidad.
5: Eso es, eso es, no solo es obesidad, es obesidad sí. con desnutrición. Obesidad ah. con desnutrición. O sea, si yo ya estoy, o sea, ya hablamos de la cinta, ¿okay? uh -huh pero si además no tengo tono muscular, entonces tengo obesidad y desnutrición, tengo dos cosas al mismo tiempo, ¿ok? Wow. Tengo dos cosas. este Así que, bueno, número uno, hacer el diagnóstico, porque si sí queremos que salga, se lleven con algo para que sea, te, te sean felices en la vida, yeah. sean felices, ¿ok? Entonces, punto número uno, vamos a hacer programas que nos hagan bajar la cintura, ¿sí? Bajar la cintura hasta, los pues, 24 son los modelos internacionales, ¿eh? Uh -huh. Todavía tiene 23, ¿eh? En uh -huh. tiene 23, por eso tiene la cintura que tiene, ok. 23. Y hay otras más que tienen 23 de cintura, 20. Hasta la que menos he visto es de 22, imagínense, 22 de cintura. Pero naturales, y, no
0: dan nada de andarse haciendo cirugías. Nada, claro. nada de andar haciéndose
5: barbaridades, sí, porque no? Porque luego claro, las que se operan, pues si al principio sí, sí tienen un volumen bajo, pues, pues vuelven a engordar, vuelven a engordar. Claro. O si no, engordan de hombros de otros lados. Entonces, el siguiente paso es, ok. ¿Qué tengo que hacer yo para reducir mi grasa abdominal? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, buscar programas que me prometen eso. Uh -huh. O sea, ya, ok. Oiga, comadre, que usted tiene un plan espectacular. Okay. Oiga, comadre, pues yo no he visto el menos peso, pero lo sigo viendo panzoncita. Ahora está más aguada. Ahora ¿No? se ve más viejita, comadre. O sea, pues, ¿cómo, comadre? Entonces, ¿qué programa les está dando a ustedes una reducción de volumen? Uh -huh. Y todavía nos vamos a ir un paso más, Gustavo, un paso más. Resulta que yo estoy absolutamente claro que un buen plan que nos elimina la grasa uh -huh. nos deja un cuerpo atlético espectacular. Un cuerpo en donde parecemos atletas aunque no somos atletas.
0: Uh -huh.
5: o, o sea, déjenme... no es tanto el
0: ejercicio, es más bien lo que comemos,
5: ¿no? Lo que comemos, lo que comemos. Déjenme, ir. Yo voy, a, voy a hablar un poquito de un servidor que ya casi tengo 70 años, uh -huh. ¿ok? Y yo, pues me voy a correr a la playa, me quito la camiseta, y las chamaquitas de 20, 30 años me andan ahí. <risa> ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? No, No, no ya quieren conmigo. O sea, yo, ay, pues sí, podrían ser mis hijas, mis nietas, ¿no? Podrían ser mis nietas. Pero pues ellos no, no ven no ven el, no ven el, ¿cómo se llama? La. la, la, la No ven mi, mi de nacimiento, ven mi cuerpo. ¿okay? Entonces, un cuerpo cortado, un cuerpo atlético, pues entonces. ¿Quién sabe qué cuerpo queda? Tenga pues yo, yo a mí me interesa. Uh -huh. Y además, con un poquito de canas pues hay que tener dinero, no tengo dinero. ¿verdad?
0: <risa> pues aquí está mi Sugar Daddy, ¿no? Aquí no, está ahí. mi Sugar
5: Daddy. Exacto. Este, y esto esto es para todos, ¿eh? Es para todos. Entonces, el primer paso es empezar a reducir el volumen. El volumen es el primer paso. Sí. Segundo paso, toma la foto. ¿Y cómo me estoy viendo en la foto? ¿Me estoy viendo atlético? ¿Me estoy viendo uh -huh. estético? Yo tengo muchas gentes que llegan a tener el cuerpo que jamás habían tenido en su vida y que no sabían qué cuerpo tenían porque uh -huh. nunca habían hecho las cosas bien. Claro. ¿Okay? Porque nunca habían hecho las cosas bien. Entonces, ok, ¿cuál es el programa que a mí me hace?
0: ¿Qué cómo? ¿Qué cómo, Doc?
5: Ahí viene, ahí viene lo bueno. Ahí viene el punto uh -huh. número tres. Ok. Habrán programas que me ayudan a eliminar mi exceso de grasa comiendo de todo. Ajá. Uh -huh. Y ese es justamente mi programa, Gustavo.
0: ¿Ok? Coma de todo y se llena. Y te, te
5: llenas y además adelgazas y te pones bien buenote.
0: Porque sí, resulta... Y, tan... y, sano, y sano, ¿no?
5: Además, además, exacto, es, es sano todo. Te, no diabetes, no, no presión alta, no colesterol, no nada. Así que, miren, ustedes busquen un programa donde las hamburguesas los vuelva delgados y súper buenones. ¿Entre? Se puede. Sí se puede, definitivamente, la hamburguesa, la pizza, los tamales, todo, no hay que eliminar nada de la dieta, no hay que eliminar nada de la dieta, por eso es que cada vez hay más obesidad, porque todos están buscando, primero, que no hacen lo que tienen que hacer, lo hacen con el peso, ya, está, ya están perdidos, ya están perdidos, porque aunque bajen de peso van a seguir siendo obesos, okay, número uno, número dos, busquen algo que es comer, no dejar de comer, porque dejar de comer nos puede generar desnutrición y obesidad, o sea, podemos ser flacos gordos, ¿ok? Dejar de comer no funciona, nunca ha funcionado, nunca ha funcionado, más bien es comer y saber comer, comer y saber comer, o sea, en el momento que yo llego a un restaurante de pizzas, me quedo viendo una pizza, y me hace ojitos, y la pizza me dice, ay, cómeme, cómeme, aquí estoy para ti, cómeme, y entonces voy, agarro esa rebanada de pizza sabiendo que por comérmela me voy a poner bien buenote, uh -huh. eso es lo que debe suceder, eso es ¿Qué? lo que debe suceder, nada de que, ay, no, qué miedo, ay, no me enseñen las cosas, ay, no, no, no me platiquen de comida, o sea, se vuelven ridículos y exagerados, o sea, exagerados.
0: Esto, me gusta esa <risa> Oye, mira, por ejemplo, dice eh, un, un, uno, uno en el chat, Stone, ¿qué es Stone One? Dice, mido 44 pulgadas, tengo obesidad. Sí. Uh,
5: totalmente. 36, 36 más 8 más, 44, es obesidad. No importa el peso que
0: tenga. Mira, no, Homero no pregunta que él, él hace mucho trabajo físico y quiere uh -huh. tomar un suplemento. ¿Vitaminas? ¿Tú recomiendas vitaminas, Doc?
5: Miren, um, a ver si les puedo explicar, ¿ok? Eh, los, los suplementos tienen su lugar en la nutrición, uh -huh. pero imagínense que tienen ustedes un rosal precioso, un rosal precioso, que agarran y que lo plantan a la orilla del mar en la arena, uh -huh. ¿ok? ¿Cuántas, eh, cuántos eh, fertilizantes, cuántas vitaminas le van a poner para que crezca bien ese rosal, si está uh -huh. en la arena? Pues no va a crecer.
0: No va a crecer nunca.
5: Uh -huh. No, porque no es tierra fértil. Uh -huh. Ok. Entonces, pues primero tenemos que tener tierra fértil. Y ya teniendo tierra fértil, hay muchos suplementos que podemos utilizar. No como rutina, ¿eh? uh -huh. sino como apoyo. Como 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 o suplemento, eso. Como, como, así se llaman suplemento. lo así, básico.
0: Exacto.
5: El, el, el caballero que está haciendo ejercicio, no capté su nombre. Si está haciendo un buen programa nutricional, eso es suficiente para que tenga un cuerpo muy, muy estético y fuerte y con masa muscular, que crezca masa muscular. Todo eso se logra con comida. Ahora, sí hay ciertos elementos que lo hacen más rápido. ¿No? Que lo hacen más rápido, sí. Yo uso ciertos, eh, eh, este caballero seguramente utiliza ciertas proteínas en polvo, eh, mm. se han demostrado que incrementa más muscular, en fin, toda la, toda la evidencia científica ahí está. Pero esto no puede sustituir la comida, no debe sustituir la comida, ¿no? ¿okay? O sea, la base es la buena alimentación.
0: El ayuno intermitente, nos preguntan.
5: Ah, ayuno intermitente, otra más, otra, otra moda de la, de la nutrición, ¿no? Miren, de acuerdo a mi... Miren, ya se, ya se hizo el estudio donde se demuestra que no hay diferencia entre ayuno intermitente y comer a cada rato. Ya no hay. Ya no hay, uh -huh. hay está. Y ese estudio lo hicieron gente que estaban enamorados y estaban totalmente convencidos de que iba a funcionar. Entonces querían hacer el estudio científico que se fuera claro, decir que es mejor ayuno intermitente. Y salieron diciendo que, pues, dijo, estamos equivocados. Estamos uh -huh. equivocados. No hay diferencia. Si es la misma dieta y se hace durante el espacio que estamos despiertos, y esa misma dieta se hace en el espacio que estamos de 6 horas 8 horas, o 4 horas, lo que ustedes quieran bajan lo mismo, ahora no hablaron de volumen eh uh -huh. porque lo que yo sí les puedo decir es que si comen con, con, con alimentos eh, limitados, o sea la dieta intermitente no bajan igual de volumen no bajan igual, la foto no se va a ver mejor claro ¿Okay? entonces, quieren ustedes bajar de peso, pues hagan el cualquiera de los dos ¿Quieren ustedes tener mejor cuerpo, más saludable, eh, felices de quitarse la camiseta a cualquier edad en la playa? Coman a cada rato, coman con frecuencia. Mira, Gustavo... Eh, ¿tú lista tú? de
0: snacks. Se ha pedido una lista de snacks. Eh, es bueno comer snacks.
5: Miren, <risa> no. esto depende de qué es lo que yo quiero obtener con mi, con mi plan nutricional, ¿ok? Mm. Si yo no tengo prisa por bajar, y yo decido, ok, bueno, pues lo voy a ajustar lo mejor posible a mi estilo de vida con tres comidas al día es más que suficiente. Puedo hacer tres comidas al día y voy a obtener resultados. Voy a tardar más, ok, voy a tardar más. Ahora, quiero bajar más rápido, ok. Ahí viene mi regla de más, es, más veces es mejor, mientras más veces es mejor. Entonces, en vez de comer tres veces al día, podría comer cuatro, sí. Ahora, nuevamente, no tiene que ver con peso, eh. No tiene que ver con peso, tiene que ver con figura, tiene que ver con fotos, tiene que ver con medidas, okay. O sea, ustedes tomen, ustedes mismos pueden ser sus propios sujetos de experimentación. Sí, pues
0: ahí te vas tomando la foto, ¿no? Te la tomas hoy, te la tomas en una semana y su. Uh -huh. ya está formita, ¿no?
5: Ya les va. Cuando comen bien, los cambios se presentan en tres días. No es mucho tiempo. O sea, el cambio es así, ¿ok? O sea, no pierdan su tiempo en otras dietas. Entonces, <risa> empiezo yo a comer cuatro veces, entonces bajo más rápido. Si como cinco veces bajo de volumen, de peso igual, de peso bajo igual. Cinco veces bajo de volumen más rápido. Eh, seis veces bajo de volumen más rápido. Ahora, yo tengo planes que, que, que doy para las actrices, para las modelos, para, para personas que tienen que cambiar su cuerpo en, una, en un mes, uh -huh. que dicen Ay, doctor, pues yo necesito otro cuerpo de aquí a un mes. ¿Saben ¿sabe cada cuándo les doy de comer,
0: Gustavo? Uh -huh. Cada claro. media hora. Cada hora. <ríe> coman, coman co y coman. Cada hora. Ahora, fíjate, Gacy, por Gacy está preguntando de, del asunto del hipotiroidismo y el pan uh -huh. con gluten y todo. Es que uh -huh. todo esto es, es un diseño para cada quien, ¿no? O sea, no todos tenemos que comer lo mismo, ¿no?
5: Uh -huh. Es bien. como un diseño, ¿no? Okay, muy bien. Muy... Gracias, eh, Gacy, por tu comentario. Muy buen comentario, por cierto. Muchas gracias. Primero, para empezar, el hipotiroidismo no está asociado a obesidad. Una persona puede ser hipotir, hipertiroidea, tiroides altas y estar obesa, y puede tener tiroides baja y, y estar delgada, ¿ok? Delgada, no, no, no obesa flaca, o sea, delgada, que uh -huh. no tenga obesidad, ¿ok? Entonces, el tiroides no, no es eso, no tiene nada que ver con eso. Ahora, lo que sí es cierto, perdón, es que hay personas que tienen cierta intolerancia a ciertos alimentos, esto es cierto. O sea, cada persona es diferente, cada persona es diferente. Ahora, nuevamente, no decidan por ustedes por lo que dice la comadre. No decidan por ustedes. Miren, si ustedes sospechan que tienen un problema con la, con la, con la comida, y es muy sencillo, ni siquiera sospechar, ¿eh?
0: La lactosa, sí. por ejemplo, ¿no?
5: Ajá, con la lactosa. O sea, si sí, la tomo y me da diarrea, para, eh, tengo intolerancia a la lactosa. A la otra, como y me inflamo? ¿Me ha ¿Se me levanta la panza? Ah, pues ahí hay un problema. Pero no es la comida, es mi reacción con la comida. Okay. Si ustedes tienen esta situación, no decidan dejar, este, ¿cómo se llama? Eh, eh, pan, no decidan dejar, eh, eh, este, ¿cómo se llama? Leche, no decidan dejar. Mejor averigüen qué dice su cuerpo. Nuevamente, vamos al cuerpo. Vamos a, las, a la evidencia lógica, a la evidencia sensata. Hay, un pro, hay una serie de protocolos que ustedes ahí sí pueden encontrar en internet. Se llaman dietas de eliminación. Pues escribanlo, eliminación, dietas de eliminación. Entonces, este es, ese protocolo es muy sencillo. Empe empiezan con una serie de alimentos que tienen pocas probabilidades de causar inflamación. ¿Ok? Entonces, es, esa es su base. Entonces, ok, hago un programa, si me, me acaba la distensión abdominal, eh, ya no tengo este problema, ya no retengo líquidos, ya no, me, ya no tengo la cara toda hinchada, baje de peso, que es agua, ¿eh? lo que bajan es agua. Entonces, ok, perfecto, ya no tengo inflamación. Entonces, ¿qué hago después de que ya tengo ya mi, mi base, mi base? Entonces me pregunto, ok, este plan no tiene trigo, no tiene leche, no tiene quesos no tiene bla, bla, bla? Hay, quita, se quitan muchas cosas, ¿ok? Entonces, ¿qué van a hacer? Un día dicen, ok, ahora voy a agregar quesos. Entonces pues agregan queso y aquí sí tiene que ver con el peso, Gustavo, aquí sí tiene que ver con el peso. Pero el peso no está hablando de obesidad, está hablando de inflamación, de reacción que yo no tengo a la comida. como algo? Hoy. Peso X, peso 160 libras, como algo, y el día de mañana peso 161, retuve líquidos por inflamación, no es obesidad, retuve líquidos por inflamación, espero que lo no esté perdiendo el público, ¿eh? ok, eh, y esto significa que este, este alimento no lo puedo tener como plan de vida, ¿por qué?, porque mi cuerpo se inflama con ese alimento, ok, se inflama con ese alimento, con los planes de eliminación, con dieta, que por cierto, tengo una, una dieta de eliminación en mi página web, se llama Dieta Crash. Dieta Crash, que te, un, una otra forma de darle nombre sería, di, perdón, dieta de, dieta de eliminación, la vamos a buscar. Una vez que hacen esa dieta, entonces agregan un alimento y ven si subieron de peso o no. Ahí no es bajar de peso, es no subir, que no es lo mismo, ¿eh? No están buscando bajar de peso, están buscando no subir, mm -hmm. ¿ok? Entonces, me comí mi queso y no subí, ok, perfecto, ahora le voy a poner trigo, como un pan blanco y no subí de peso, ok, el pan blanco, blanco pasa, como pan multigrano, el multi, pan multigrano se inflama en la mayoría de las personas, a uh veces -huh. le pasan tragando pan multigrano, que porque es muy saludable, están todos inflamados y pues están todos más lastimados de su digestión, ok, no, uh -huh. le no le hagan
3: caso a madre,
5: no le hagan caso al internet, Hable con un
0: experto como el doctor Rafael Bolio oye Rafa, este, bueno ya te sonó ahí tu alarma y a nosotros también eh, te, te dije ah, sí. te, perdón, te dije 20 minutos, mira ya tenemos un chorro de tiempo este, <risa> pero mira, ahí está tu página de internet la gente puede acceder a toda tu información boliodietes.com oye, tus libros, ¿dónde consigo tus libros? ah,
5: en Amazon en Amazon ¿En lo Amazon? pueden conseguir se llama Delgado Natural, miren, el, el primer paso que yo les pido que hagan es que se tomen medidas Paso número dos, hagan mi plan, mi dieta crash de mi página web y la estamos viendo, ¿ok? Hagan mi dieta crash y ven cómo estás re reaccionando. En lo que están haciendo la dieta crash, van agregando alimentos para ver cuáles sí y cuáles no me causan inflamación. Ese es el siguiente paso. Lo que sigue, paso, o sea, acción número dos, compren mi libro delgado natural. Ahí viene toda una serie de formas que les explican cómo se vuelve la hamburguesa un alimento reductivo. ¿Cómo pueden hacer para que la hamburguesa les dé un cuerpo espectacular? Okay. Esa dieta. Una pizza, unos tamales, todo. Ahí están, ahí está todo. ¿Ok? Ya que hicieron el libro, ya que bajaron, ahora sí, si quieren con, venir conmigo a tener un cuerpo de, de modelo, ¿por qué no? Yo estoy aquí para servirles, ¿ok? Hola, otra, si no les gusta leer, si quieren pasar directamente conmigo, con mucho gusto, ahí está mi teléfono que están viendo y los llevo de la mano. Pero acuérdense, conmigo no vienen a bajar de peso, vienen a eliminar exceso de grasa, ponerse buenísimos Entonces, ponerse buenones
0: y buenones
5: y cualquier, cualquier ¿Y persona, no, cualquier bueno. edad o, y, y no importa la edad eh, que la menopausia, que la antropausia que la bubipausia, que la chichipausia que no hay tal cosa no hay tal cosa, o sea, miren el ser humano nació para ser hermoso para ser hermoso o sea, ¿por qué eliminan ustedes esa oportunidad que Dios nos dio es un regalo de Dios yo no estoy haciendo nada que no haya hecho Dios primero, yo no soy, yo no soy ningún genio, yo no soy, bueno, pues sí soy genio, pues, Sí tengo un IQ altísimo. altísimo, okay, lo que es cierto, así es, pero pues no sé, así es lo que es, Okay. pero yo no inventé nada, simplemente estuve viendo, ok, si yo les doy de comer esto, ¿qué pasa?, si comen esto, ¿qué pasa?, si como acá, aquí, mi, desde hace 40 años estoy viendo qué sucede con el cuerpo, porque los, los siempre los medios en ropa interior, no aquí, aquí en Estados Unidos, en México, los pues, medios ropa interior, si ya comen esto, ¿qué pasa? Entonces, yo fui descubriendo desde hace 40 años que hace la comida en el cuerpo. Y hace maravillas. Hace maravillas. Maravillas. Es increíble. O sea, como luego me dicen mis pacientes, dicen, Ay, yo no sabía que tenía este cuerpo. Yo no sabía que mis hijas tenían este cuerpo. Yo no sabía que mi esposo tenía este cuerpo. O sea, no nunca me lo hubiera imaginado. ¿Ok? Entonces, esa la oportunidad de... Comer, y aprender a comer y de tener el cuerpo que Dios les dio, que es nuestra
0: naturaleza. ¿Okay? Doctor Bolio, gracias, hermano, por tu tiempo. Te tenemos que volver a invitar porque yo, yo sé que tú tienes, por ejemplo, hay, hay señoras que dicen es que, que quiero tener más pompis, o señores que dicen quiero tener más brazos. Eh, ahí se puede trabajar todo eso sí, y este, uh -huh. un viernesito de esos te voy a molestar, ¿no, Rack? Claro eh, eh, que sí. Muchas sí. gracias, doctor Bolio. Ahí está el número de teléfono. Llámele 323-482-1262. Vayan a su página de internet, averigüen, porque al final del día queremos estar sanos y cuando estamos sanos, nos vemos muy bien, Doc.
5: Y que Dios los bendiga, que Dios te bendiga, Gustavo, y a toda tu, todos tus seguidores.
0: Un abrazote, gracias. Igual para ti la bendición. Era el doctor Rafael Bolio, Eso es un chipocludo. Mire, le dijimos 20 minutos y mire, se nos fue casi una hora. Um, ¿Será que tengo tiempo para.? Hay una noticia que no me quiero ir sin comentársela. Las demás se las voy a platicar hasta el lunes, oiga. Pero esta está muy, muy interesante y quiero, quiero que la conozca. Mire, están soli... me, me, le paso el video hasta el lunes, pero nada más quiero que sepa, y, y es, un, es un muy buen tema. Hay una asambleísta estatal, de hecho, voy a ver si lo puedo, con, lo, lo puedo contactar, que me dé una entrevista. Él se llama Joshua Hoover esa asamblea estatal por la ciudad de Folsom, donde está la, la cárcel de Folsom, ahí donde se hiciera legendaria por aquella canción de... ¿Quién era? De, ay, Dios mío, se me olvidó el nombre de este... De Johnny Cash, Johnny Cash. Después los Tigres del Norte hicieron una versión buenísima también. Pero bueno, el republicano Joshua Hoover le acaba de enviar una carta al Comité Conjunto de Auditoría del Estado de California donde pide una auditoría completa sobre los miles de millones de dólares que el gobernador de California, Gavin Newsom, ha gastado en los indigentes desde el año 2018. Entre el 2018 y el 2021, California gastó de sus impuestos y los míos, eches este trompo a la uña, 9.600 millones de dólares tratando de corregir el problema sin conseguirlo. Es más haciéndolo más grave. El problema de hoy, el problema hoy en día es más grave que nunca, el problema de la indigencia. La cantidad de personas sin hogar que fueron atendidas por el sistema de respuesta para personas de indigencia aumentó de 188 mil en el 2017 a 255 mil en el 2020. Por lo que ese eh, número se estima que hoy, Anden los mil indigentes viviendo en la calle hoy en día. El lunes le paso un reporte de la televisión de Sacramento sobre esto y voy a tratar de conseguir una entrevista con este cuate. Es uno de estos nuevos políticos que a lo mejor estos sí tienen ganas de hacer las cosas bien y no forman parte de ese sistema corrupto de colusión en donde nada más nos suben los impuestos para inventarse programas, para contratar más burócratas, es increíble, oiga, es increíble, es increíble la cantidad de dinero que se desperdicia. Pero bueno, eh, nos tenemos que ir, les deseo que tenga un gran un gran fin de semana, el lunes volvemos a platicar, el lunes ya les voy a tener todos los detalles sobre nuestra celebración, que va a ser de hoy en 15 días, en donde vamos a celebrar un aniversario del programa, en donde usted podrá venir si quiere, el plato va a costar 25 dólares y la vamos a pasar bonito, ¿ok? Eh, el, el cupo es absolutamente limitado yo estoy calculando no más de 30 personas así que si quiere venir a celebrar con nosotros, pues ya sabe a Nicole Castillo, muchas gracias que Dios te bendiga mucho, que te recuperes muy pronto de ese tremendo catarro y el lunes le seguimos eh, Eva Castillo, nuestra productora ejecutiva, le damos gracias a Dios por la oportunidad de estar vivos y poderle servir en ese programa ya sabe, el lunes ya transmitimos en Rumble. También vamos a estar en vivo en Rumble. Si no ha descargado la aplicación de Rumble, descárguela hoy. Si no sabe cómo, dígale a su hijo o a su nieto que le ayude. Nos encontramos el lunes. Bendiciones para todos. Gracias y hasta el lunes, Dios mediante.